0: Herzlich willkommen zur Ausgabe 43 im Nur-der-FCM-Podcast und tatsächlich auch äh, zur allerletzten Folge vor einer kleinen Podcast-Sommerpause, die wir dann ähm, auch einlegen werden. Wir wollen die heutige Folge nutzen, um im Prinzip unseren äh, kleinen Saisonabschluss oder äh, ja unsere Bilanz, die wir in der letzten Episode schon so ein bisschen angefangen haben, heute nochmal zu vertiefen und noch ein bisschen weiterzuführen. Also wir werden uns heute nochmal ja, mit der Frage beschäftigen, was jetzt eigentlich abseits des grünen Rasens in der äh, just abgelaufenen Saison 2016, 2017 so die größeren Themen waren, wollen dann natürlich auch nochmal auf äh, ja so das ein oder andere Knackpunktspiel aus der abgelaufenen Saison ähm, zurückblicken. Da gab es auch von ähm, einigen Hörern nochmal so ein bisschen Input, den wir natürlich sehr gerne aufgreifen. Wir schauen auf die Neuzugänge, die mittlerweile feststehen. Ähm, fünf Spieler oder vier plus ein Spieler hat der 1. Magdeburg ja verpflichtet im Prinzip für die neue Saison schon. Und dann ähm, stehen ja heute auch äh, ja die letzten Ergebnisse aus der Relegation, aus den Aufstiegsspielen fest. Und äh, wir schauen so ein bisschen voraus auf die neue Saison. Wer uns da beehren wird, äh, wo es für uns hingehen wird. Haben dann nochmal die äh, ja, normalen Kategorien, Hörer der Woche und so weiter. Ähm, finanzierendes das Phrasenschwein und bedanken uns nochmal bei allen Gästen die äh, sozusagen im Podcast bisher dabei waren. Ja, wie in den anderen 42 Folgen, ich nee, stimmt nicht ganz, äh, in 41 der anderen 42 Folgen zuvor ähm, ist natürlich auch der Thomas wieder mit dabei. Grüß dich. Hallo Alex. Wie ist es dir ergangen, so seit äh, ja, seit unserer letzten Aufnahme und vor allem mit dem Umstand, dass wir jetzt tatsächlich äh, ja, in der Sommerpause sind? Sommerpause ist scheiße. Kann man, glaube ich, nur sagen. Es ja. ist schlimm.
1: Man guckt sich tatsächlich Relegationsspiele aus der Regionalliga an, äh, wo man mit Vereinen, mit denen man eigentlich so gar nichts am Hut hat, und äh, ja, schaut sich das halt einfach an. <lacht>
0: Genau. Ich habe neulich ich, ich hab vor lauter Verzweiflung, glaube ich, irgendwie japanische Liga geguckt oder so. Also auch äh, auch nicht schlecht. Ja, also zwischendurch mal, als mal wieder ein bisschen Zeit war. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich jetzt von den Relegationsspielen, da kommen wir ja nachher nochmal drauf, ganz, ganz wenig gesehen habe. Das Einzige, was ich mir tatsächlich in fast voller Länge angeschaut habe, war merkwürdigerweise Wolfsburg-Braunschweig. Aber jetzt von also den drittliga-relevanten Sachen habe ich echt wenig gesehen. Aber wie gesagt, da kommen wir ja nachher nochmal hin Und ansonsten, ja, kann ich da äh, deine Einstellung äh, total teilen. Sommerpause ist Kacke. so Es wird Zeit, dass es langsam wieder losgeht. Aber ich glaube, am, äh, ja, am 19.06. ist ja irgendwie sogar schon wieder Trainingsauftakt. Also so allzu lange äh, müssen wir jetzt ja. irgendwelche FCM-bezogenen Nachrichten erstmal nicht unbedingt verzichten an der Stelle. Ähm, genau, lass mal gucken. Wie gesagt, wie jetzt gerade schon angekündigt, nochmal mit so ein bisschen Abstand von ja, irgendwie einer knappen Woche so auf die Themen und Thematiken, die so ja, vielleicht abseits der Sportlichen so die Saison geprägt haben für den ersten FC Magdeburg und vielleicht auch so für uns. Was sind denn da so die ja die Sachen, vielleicht so die Top-3-Sachen, die dir sofort einfallen, wenn du jetzt an 16, 17 denkst und nicht sportlich?
1: Nicht sportlich? Ja. Ach je. Ja, ich denke mal, ich glaube, da ganz oben natürlich aufgrund der Tragik und dieser ganzen Geschichte ist sicherlich Hannes. Ja. Dann denke ich, das Thema Hüpfverbot kommt da relativ schnell <lacht> und ja, und dann habe ich, denke ich mal so, ich denke, ja, so also Thema Ausgliederung, denke ich mal, war auch ein Thema, was schon auch viel Diskussionsstoff beinhaltet hat. Und dann, ja, das sind so die Top 3 und dann, denke ich mal, noch so Themen, so kleinere Themen wie Sektorentrennung, Bezahlkarten. Ja, das sind so die die Sachen, die ich so die mir so in Sinn
0: kommen. Ja, also für mich ist tatsächlich so Bezahlkarte und so ich gar nicht auf, also wenig auf dem Schirm. Also ich habe das wohl mitbekommen natürlich, dass es da entsprechend die Debatten gab und so. Wir haben ja auch im Podcast hier ein paar Mal drüber gesprochen. Aber dadurch, dass mich das so gar nicht betrifft, weil ich halt im Stadion einfach nichts esse und trinke, weil mir das A zu teuer ist und ich B das mit der Karte einfach nicht, ja, weiß nicht, mir da bisher keine Gedanken drüber machen wollte, habe ich das tatsächlich nicht so oft nicht so auf der Pfanne halt. Eine Sektorentrennung, ja, klar. Ähm, aber, ja, ich denke auch, also für mich ist schon auch eher so dieses ganze Drama um den Hannes, so das, was im Prinzip das erste ist, woran ich denke, glaube ich, wenn die, äh, wenn ich jetzt mal abseits des Sportlichen mit da irgendwie Gedanken mache. Es gab ja so ein paar Stimmen, die, also, vielleicht war das jetzt auch nur meine Filterblase, ähm, oder so, auch das, das äh, familiäre Umfeld so ein bisschen, die gesagt haben halt, naja, diese ganze Geschichte mit Hannes, äh, hm, traurig, tragisch und so weiter, aber, äh, kann man das jetzt, also kann man das nicht irgendwie abhaken, so, weil es ja dann auch noch mal im Zusammenhang mit den mit den Spielen gegen Halle noch mal groß hochkam bei uns und so natürlich. Ähm, ich habe dann immer so ein bisschen entgegnet, dass das nicht geht irgendwie, weil wie gesagt im Zusammenhang mit dieser ganzen mit diesen ganzen Ermittlungen und was da alles gelaufen ist ja auch viel zu viele Sachen auch immer noch irgendwie unklar waren und so. Und ich finde das ist halt prinzipiell schon wichtig, dieses ganze Thema oder dieses ja diese Sache, die da stattgefunden hat, halt einfach äh, also daran immer wieder zu erinnern ähm, irgendwie und da auch die Erinnerung an den Hannes auf jeden Fall auch so ein bisschen am Leben zu halten, denke ich mal. Wie siehst du das, dieses Thema? Also ist das irgendwie was, wo du sagst, okay, das war jetzt, gehört jetzt ja zu der Saison, können wir einen Deckel drauf machen? Oder ähm, wie sollte man damit in Zukunft umgehen?
1: Schwierig. Du hast mich jetzt so ein bisschen erwischt. Ja. Also einerseits, klar, für die, die jetzt ich sag mal, nicht nicht unmittelbar oder nicht mittelbar betroffen sind, ist das, ist das schon so eine Geschichte. Oder ja. Also, die, die jetzt nicht wirklich direkt betroffen sind von der Geschichte. Ich glaube, das ist, das kann man halt auch schlecht vergleichen. jemand für jemanden, der ihn jetzt kannte, der mit ihm befreundet war, Familie sowieso, das ist ja klar, ist das, glaube ich, noch was anderes als jetzt für mich zum Beispiel. Ich kannte ihn nicht. Ja, trotzdem ist das natürlich eine, eine ganz, ganz blöde Geschichte, was da gelaufen ist und einfach nur unheimlich traurig. Und, aber ich bin schon der Meinung, so also für mich persönlich ähm, ist das, ist da jetzt nicht ein Deckel drauf, aber ja, ich muss da jetzt nicht jede Woche dran denken, wenn ich zum Fußball gehe. ja Also es ist halt, ähm, bin ich auch zu weit weg. Ja, und deswegen ist der Ansatz, den der Verein da hat, dass man da jetzt einmal im Jahr so einen Gedenktag macht, finde ich persönlich gar nicht schlecht. Das ist eine Geschichte, da kann man, glaube ich, auch, also das für diejenigen, die, wie für mich zum Beispiel, die da jetzt wirklich in, wirklich sehr, sehr indirekt betroffen sind, ist das, glaube ich, ausreichend. Ja, ohne das jetzt irgendwie äh, böse zu meinen, wenn ich jetzt sage, das reicht halt für mich.
0: Ja, ja na, aber das ist ja im Prinzip das, was ich so meinte. Also, dass quasi jetzt über die äh, über diesen Gedenktag ähm, dann eine Form von Institutionalisierung auch durch den Verein einfach stattgefunden hat. Ich persönlich, wie gesagt, finde das finde das einfach wichtig und auch äh, auf jeden Fall gut. Und äh, ja, würde jetzt auch nicht sagen, dass wir das irgendwie jede Woche thematisieren müssen, aber ähm, ich finde schon, dass man es einfach, äh, ja, das ist im Prinzip jetzt einfach auch Teil Teil der Geschichte geworden, so insgesamt. Und ähm, ich denke halt schon, dass man da halt punktuell immer mal wieder quasi, ja, darauf aufmerksam machen muss, auch auf diese Schicksale und vor allem auch auf das, das Thema was ja da eigentlich drüber liegt, ne? Also sozusagen diese ähm, diese ganze äh, Gewaltthematik und äh, ja, jetzt fehlt mir das richtige Wort, aber halt so diese diese Auseinandersetzung zwischen Fernsehen und so weiter und so was das dann eben jetzt wie im Fall von Hannes äh, halt ultimativ geführt hat und so. Das ist glaube ich schon eine Sache, ähm, ja, die die einfach auch aktuell bleibt so, ja, wo es dem Hannes natürlich nicht hilft und der Familie auch nicht, aber ich glaube, das ist schon auch Einfach wichtig, das nicht, das nicht zu vergessen. Oder da jetzt nicht drüber zu gehen und irgendwie so, ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut, jetzt nicht irgendwie zum Tagesgeschäft überzugehen, zu sagen, okay, ist jetzt abgeschlossen, erledigt, wir machen jetzt alles wie vorher, weil ich glaube, dazu war das war das Ereignis einfach zu krass. So, und ähm, es hätte auch dieser ganze, es würde, glaube ich, auch diesen ganzen ja Umständen oder Konsequenzen, die ja daraus ja auch erwachsen sind, jetzt auch irgendwo nicht gerecht werden an der Stelle. Ja. Aber ist auf jeden Fall natürlich äh, schon auch so das prägende Thema, glaube ich, insgesamt. Ja, na sicher, klar. Ich meine, da hat jemand sein Leben verloren, ja. Also das ist äh,
1: dagegen sind alle anderen Probleme, in Anführungsstrichen, die wir da hatten, ja, Kindergarten, muss man einfach mal so sagen. Also es ist halt wirklich, dagegen geht das halt komplett unter, das ist einfach so. Ja.
0: Aber es ist schon auch erstaunlich, äh, um jetzt sozusagen nochmal auch auf die anderen Themen so ein bisschen zu schwenken. Oder irgendwie auch krass, dass wir schon eine ganze Menge Sachen hatten, die jetzt auch, glaube ich, für die, äh, zumindest für die äh, für die Fanszene und so weiter schon noch ein bisschen heavy waren. Also ich meine, du hast es ja vorhin angesprochen, dieses ganze Thema Hüpfverbot. Wir haben uns da irgendwann, ähm, als das letzte Sommerpause schon mal so hochkam, habe ich mich auf jeden Fall darüber lustig gemacht. so ähm, äh, Und so gesagt, ja, hier, da braucht die Volksstimme jetzt was für Sommerlauf. Und jetzt ist es aber dann doch konkreter ähm, geworden. Also es war ja auch schon nochmal eine größere Geschichte, wo du sagst, okay, das äh, hat ja auch war ja auch ein Einschnitt. Ne? Also das im Prinzip Block U dann eine Zeit lang... Äh, quasi keinen koordinierten Support mehr gemacht hat. Und es ist insgesamt halt auch so die Frage, war wie geht es da halt weiter mit dem Stadion? Ist ja immer noch offen. Mhm.
1: Eigentlich. Nächste Woche, ja. Nächste Woche? Nächste Woche entscheidet der Stadtrat, ja. am
0: um 8. Ach,
1: ja. Pünktlich zum Beginn des Dauerkartenverkaufs. Also zumindest für die, die schon eine haben.
0: Hm, ob sich der Verein das gut überlegt hat. Das habe ich mich übrigens auch gefragt, wenn die jetzt anfangen zu bauen, warte mal, wie war das denn? Wenn die. Nein, 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 nein,
1: nein, die fangen jetzt nicht anfangen. Nee, 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 nee. So, so schnell, Ich glaube, so schnell schießen die Preußen da jetzt auch nicht. Also okay. ähm, ja, am 8. entscheidet der Stadtrat erstmal, welche Variante gemacht wird. Gut, alles klar. So. Dann glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, dann muss das Thema ja erstmal ausgeschrieben werden. Ähm, und eh das, glaube ich, dann durch ist, das hängt jetzt auch davon ab, wie weit da EU-Gelder geflossen sind, dann muss das, glaube ich, auch in Europa aus, eine europaweite Ausschreibung werden. Und ja, also mit, mit Bauen, glaube ich, wird dieses Jahr noch nichts sein. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, stimmt Ich habe ja, also ich habe vergessen, dass das ja wieder äh, sozusagen im öffentlichen Raum so eine Vergabegeschichte ist, die ja dann wahrscheinlich wieder ewig dauert. Ähm,
1: genau. Ja, das dauert noch ein bisschen, mehr. ja. Aber das hatte, glaube ich, das hatte, glaube ich, der äh, Herr Trümper auch angekündigt, ja. Das hat, er hatte, glaube ich, gesagt, dass äh, vor 2018 da nichts passieren wird, aufgrund eben dieser,
0: ja, dieser Geschichten, die da halt im Vorfeld laufen müssen. Diese langwierigen Sachen halt, ja, stimmt. Ja, genau. Ansonsten, ja, drittes Thema sicherlich, Ausgliederung, das stimmt. Das war natürlich eine Sache, die uns dann vor allem, als es dann akut wurde, Dolle beschäftigt hat auch. Ich bleibe ja dabei zu sagen, dass das, egal jetzt mal, wie man zu dem Ergebnis steht, schon einfach auch nochmal gut war, haben wir hier auch schon ganz häufig thematisiert, dass da doch ein größerer Teil der Mitglieder halt aktiv geworden sind und doch verhältnismäßig viele dann bei dieser außerordentlichen Mitgliederversammlung waren, da ihre Stimme abgegeben haben und fand auch, dass das insgesamt nochmal eine, also noch mal gezeigt hat, dass wir innerhalb des Vereins auch eine vernünftige Debattenkultur oder Diskussionskultur an den Tag legen äh, und auch legen können. So, also es war insgesamt so als, ich sag mal, Seiten Seitenprodukt der ganzen Geschichte schon für mich eine ganz, eine relativ angenehme Erfahrung, muss ich sagen. Ja, definitiv.
1: Man muss auch, ich glaube, da sind wir uns auch einig, man muss da, glaube ich, auch Block U ein Riesenlob aussprechen oder einen Dank. Weil ich glaube, allein durch die Position von Block U ist erst wirklich auch eine sehr in meinen Augen eine sehr konstruktive Debatte draus gewonnen. Also aufgrund dessen, dass man da eben wirklich auch klare Meinung hatte zu dem Thema, eine klare Position bezogen hat, war es halt nicht einfach so, dass man sagt, äh, alternativlos, wir machen das jetzt. Sondern man hat schon von Vereinsseite auch, finde ich, konstruktiv versucht, die Mitglieder halt mitzunehmen in der ganzen Thematik. Und von daher war das, egal wie man jetzt zu dem Ergebnis steht, hast du es ja schon gesagt, ähm, finde ich wirklich eine sehr, sehr ja, eine sehr, sehr angenehme Geschichte bis, bis zu dieser Entscheidung, weil es eben wirklich auch sehr konstruktiv war. Ja. Genau. Und da hat eben BlockU einen sehr, sehr großen Anteil dran.
0: Ja, sehe ich auch so, aber der Verein halt eben auch. Ja, natürlich. Du hast ja, du, hast du ja auch gerade schon gesagt und was man da, glaube ich, konstatieren kann, so ist es, äh, naja, beide Seiten, wenn man das jetzt mal als so Lager bezeichnen wollen würde, halt da auch alle Kommunikationskanäle eigentlich aufgemacht haben, was ja prinzipiell auch gut ist. Und es gab ja auch vereinseitig eben die Möglichkeit, dort über diese Kontakt-E-Mail-Adresse was zu machen. Wie gesagt, Blog U ist ja eh, hatte dann auch nochmal sein seine eigene Infoveranstaltung, wo man halt sich informieren konnte und so auch ins Gespräch kommen konnte. Hier im Podcast hatten wir beide Seiten sozusagen zu Gast, da kommen wir nachher auch nochmal zu. Das war schon insgesamt eine wirklich ja eine wirklich gute, gute Nummer, wie gesagt, unabhängig davon, wie man jetzt zu dem Ergebnis steht. Aber das zeigt halt, dass sowas eben auch möglich ist. Und wenn man dann hin und wieder doch mal so in andere Vereine guckt, was da so abgeht, mitunter, ähm, dann kann man sich da, glaube ich, echt glücklich schätzen, dass wir, so, dass wir so auf diese Art und Weise da irgendwie die Bühne bekommen haben. Ist schon cool. Genau. Ja, ansonsten haben wir jetzt hier, glaube ich, noch stichwortmäßig äh, Sektorentrennung draufstehen. Da habe ich für mich wieder festgestellt, wie krass schlimm das ist, dass man, also dass ich zumindest doch dann irgendwann mich da gar nicht mehr drüber aufgeregt habe. Also irgendwann hat man, habe ich es dann zumindest einfach hingenommen, da jetzt einen neuen Eingang zu haben zu meinem äh, Stadionplatz und äh, mitunter war ich dann genervt, dass nach, nach den Spielen, dass man dann halt nicht unbedingt immer frei hin und her laufen konnte so, aber ist auch wieder so eine Geschichte, die eigentlich irgendwie kacke ist, aber die bei mir jetzt einfach so ja, weiß ich nicht, die jetzt einfach irgendwie passiert, wo ich jetzt gar nicht mehr groß drüber nachdenke. Ja. Wird sich ja wahrscheinlich ja, zeigt auch ja.
1: Zeigt sich eben, ja. Mensch ist ein Gewohnheitstier. Genau. Man, gewöhnt, man gewöhnt sich halt dran. Ja. Mhm. Ja. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das muss jeder, glaube ich, für sich auch ein Stück weit bewerten. Und wie weit das, ähm, Was natürlich schade ist, äh, dass man die, die Fanhilfe und auch Block U eben nicht mehr vor dem Spiel erreicht, wenn man das möchte, wenn man jetzt keine Karte für die Not hat. Ähm, das ist schon blöd, weil wer hat nach dem Spiel dann schon Bock, also ich sag mal, ist auch verständlich, wer hat da schon Bock, ja, da nochmal rumzulaufen, wenn man jetzt im Block keine Ahnung, 20 sich aufhält gerade, dann ob man da nochmal Lust hat dann nach dem Spiel. Das ist halt für die, ich sag mal für gerade auch für die für -E eine, eine blöde Situation. Ja. ja,
0: definitiv, stimmt. Naja, und eine Sache kann ich glaube ich auch noch an, äh, anfügen, was man auch vielleicht fast schon wieder vergessen hat, was ich aber nach wie vor unheimlich schade finde, was wir diese Saison ja leider auch gesehen haben, ist, äh, dass äh, der Planet MD nicht mehr erscheint. So. Stimmt. Und äh, das finde ich nach wie vor halt echt einen herben Verlust. Ja, ähm, definitiv. Und sehr, sehr schade, weil ich dieses, äh, ja, diesen Kommunikationskanal oder dieses Sprach-, äh, ja, oder dieses Organ im Prinzip, ganz wichtig fand und nach wie vor finde und äh, ja irgendwie so ein bisschen immer noch so die versteckte Hoffnung habe, dass es da vielleicht dann doch nochmal eine, eine Wiederauflage gibt, dass wenn das wieder aufleben lässt. Also die Hintergründe kenne ich jetzt auch nicht äh, so genau, was da halt so passiert ist oder was dazu geführt hat, dass es das nicht mehr erscheint. Sie haben ja dann, äh, glaube ich, in der letzten Ausgabe irgendwie gesagt, dass da viele verschiedene Dinge, letzten Endes äh, dazu geführt haben, dass es jetzt halt erstmal nicht mehr weitergeht, aber da wäre tatsächlich, wenn ich mir das jetzt mal anmaßen darf, irgendwie mein Wunsch, dass das äh, jetzt nicht das Ende ist, sondern dass man das demnächst vielleicht irgendwann doch nochmal wieder sieht, das wäre schon cool. So. Genau. Ja, das waren so die Themen, oder? Oder hast du jetzt noch was anderes, was dich irgendwie bewegt hat diese Saison über aus, also im nicht-sportlichen im nicht Kontext? Nö, prinzipiell nicht. Gut. Dann würde ich sagen, äh, machen wir mal einen Schwenk hin zum sportlichen. Und äh, schauen noch mal so ein bisschen so auf Knackpunktspiele, die vielleicht, es vielleicht gegeben hat in der vergangenen Saison oder jetzt in der in der just abgelaufenen Saison, die dann vielleicht auch zu dem ja, Tabellenstand geführt haben, der letzten Endes geworden ist. Ähm, ich habe Feedback oder wir haben Feedback bekommen von äh, zwei Leuten, die, äh, ja das würde ich jetzt einfach mal ganz kurz vorlesen wollen und dann bin ich gespannt, ob du das, ob du da mitgehst oder da noch mal ganz andere Sachen im Kopf hast. Und zwar zum einen äh, unser guter Axel, Grüße an der Stelle, der wird später nochmal wichtig, auch nochmal wichtig äh, geschrieben. Ähm, zum Thema Schlüsselspiele schrieb er, also erstens Preußen Münster auswärts, das ist jetzt Hinrunde. Ab diesem Spiel war für mich, also ist jetzt Axel klar, dass wir mit dem Abschiedskampf nichts äh, zu tun haben werden. Und zweitens und drittens, die beiden Spiele gingen in FSV Frankfurt. Ab und bis Frankfurt war ich fest davon überzeugt, dass wir einen direkten Aufstiegsplatz belegen werden. So Und dann gab es noch eine Rückmeldung vom Jakob via äh, Facebook. Der sah das so ähnlich, er schreibt nämlich, es gab seiner Meinung nach mehrere Schlüsselspiele, zum einen eben auch Münster auswärts, was uns aus dem Tabellenkeller geholt hat und dann waren für den möglichen Aufstieg entscheidend eben die Spiele, wo man späte Gegentore bzw. schnelle Gegentore bekommen hat. Beispiele jetzt auswärts in Kiel und Chemnitz. Ja und dann eben noch wieder so ein hypothetisches Ding, also wenn man erfolgreich in die Rückrunde gestartet wäre, dann also in Köln, dann hätte man wahrscheinlich auch noch um den einen oder anderen Sieg mehr eingefahren. So, aber ja, im Prinzip ist es jetzt bei ihm auch Münster und äh, ja, wie gerade schon gesagt, Kiel und Chemnitz. Gehst du da mit oder hast du noch andere Sachen auf dem Zettel?
1: Ja, für mich, also zwei, ich habe zwei, das sind Spiele in der Hinrunde. Einmal gleich das erste Spiel gegen Köln. Ähm, ich glaube, da wurde die Mannschaft sehr schnell auf den Boden zurückgeholt. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie so ein bisschen im Hinterkopf war, naja, wir sind letzter Vierter geworden. So nach dem Motto, ähm, das läuft dieses Jahr wieder so ein bisschen und hat Köln halt gezeigt, dass es nicht so ist. Und dann war für mich das Hinspiel gegen Rostock auch so ein Schlüsselspiel, weil man eben gesehen hat, okay, man muss halt 90 Minuten konzentriert sein. ja, okay. Und nicht äh, schon in der 87. oder einer 88. Minute dann schon abschalten, und dann halt so ein böses Gegentor durch den Standard kriegen. Leider Gottes hat sich das dann nicht durchgezogen. Also leider Gottes gab es dann das hin und wieder nochmal, dass wir in der Schlussphase mhm. Gegentore durch Standards bekommen haben. Aber das waren so für mich die beiden, die beiden, ja die beiden Schlüsselspiele.
0: Insgesamt so das, ist nur die Hinrunde.
1: Nee, für die Hinrunde. Eine Rückrunde war für mich eigentlich so der, der Punkt, wo ich gesagt habe: Mensch, das könnte mit dem Aufstieg wirklich was werden, war eigentlich das Spiel in Duisburg. Weil wir da. A, das entsprechende Glück hatten auch in der ersten Halbzeit mit den Chancen und in der zweiten Halbzeit eben gezeigt haben, dass man in der Lage ist, gegen eine starke Mannschaft wie Duisburg halt auch zu Null zu spielen. Hinten sehr gut, vorne nicht so gut, aber gut, das ist halt so. Ähm, ja, und dann, klar, ich glaube, da sind wir uns alle einig, letzten Endes dann das Heimspiel gegen Frankfurt, wo man, wo man dann äh, in Summe, das war letzten Endes, war es ja nur das Ergebnis aus vielen anderen Spielen, wo man Führungen nicht nach Hause gebracht hat und ähm, aber ich denke mal, das war so das Spiel, wo es dann ja so klar war, Mist, jetzt wird es eng mit der Relegation.
0: Ja, ja kann, ich, kann ich mitgehen. Also für die Rückrunde habe ich tatsächlich, obwohl ich das glaube ich in unserem Dokument hier anders äh, formuliert habe, sogar noch was anderes. Ja, sogar ganz anders. Krass. Aber jetzt, wo ich noch mal so drüber nachdenke und auch noch mal auf den Spielplan gucke, fallen mir noch so ein paar andere Sachen ein. Also in der Hinrunde, muss ich sagen, bin ich mit, äh, bin ich mit unseren beiden Hörern, also mit Fritz, äh, nee, mit Jakob, so rum, ähm, und dem Axel-Konform und Sackhalt-Preußen-Münster auf jeden Fall auch. Weil das war so die, die Geschichte, wo es sich wirklich entschieden hat, ähm, wird es jetzt eine, eine krampfige Saison irgendwie unten im unteren Tabellendrittel oder eben nicht. Ich meine, für Münster hat das ja dann schon noch eine ganze Weile gedauert, bis sie sich da unten rausgekämpft haben. War ja letzten Endes dann auch souverän. Aber das war ja schon so, so ein Spiel, wo beide Mannschaften so ein bisschen auch am Scheideweg waren. Ne? so Und ja, ich kann mich da noch ziemlich gut dran erinnern, da irgendwie hinzufahren. Und dann war die äh, war die Anspannung halt schon ziemlich groß. Es war ja auch äh, gab ja auch drei Niederlagen in Folge davor. so Und äh, ja, ich war ja am Anfang immer noch so ein Verfechter dieser Idee von ja zweites Jahr ganz schwierig und so und Kacke und fünf. Ja, und dann ging das, dann ging das da halt 3-2 aus und startete ja dann schon noch so eine kleine Siegesserie. So. Also es war für mich im Prinzip so das eine Ding in der Hinrunde. Und ähm, dann tatsächlich das Hinspiel, also da bin ich auch bei Axel, das Hinspiel beim FSV Frankfurt, weil das war ja ein Spiel, wo wir eigentlich eine ganze Menge irgendwie Sperren und oder Verletzungen hatten, weiß ich nicht mehr genau. Also auf jeden Fall, wie war das denn? Also auf jeden Fall hat der Christian Beck nicht gespielt von Anfang an. Marius Sowisto war von Anfang an nicht dabei. Also es war irgendwie so eine ganz komisch zusammengewürfelte Mannschaft. Nils Butzen auf einer ganz eigenartigen Position. Ich glaube, der war in so einer so einer Mittelfeldraute irgendwie zentral unterwegs, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Also ganz merkwürdig. Und dann gewinnen wir das da durch ein ziemlich geiles Tor von Julius Dücker. Wo ich mir so dachte, ja krass, also wenn die Mannschaft sozusagen diese ganzen ähm, Umstellungen so verkraftet, dass man hier was mitnimmt. Und dann zum damaligen Zeitpunkt ja noch bei einem FSV Frankfurt, der auch zu dem Zeitpunkt gar nicht so schlecht unterwegs war, dann äh, ja ist das auf jeden Fall schon so ein, so ein Gütekriterium oder so ein Gütesiegel-Ding. Genau, und für die Rückrunde habe ich mir hier auf den Zettel geschrieben, weil du sagtest halt, ja, wann hatte man so den Eindruck, dass es klappen könnte mit dem Aufstieg? Da ist jetzt bei mir noch dazugekommen das Auswärtsspiel in Bremen weil ich mich da gut dran erinnern kann, wie wir, uns da, wie wir uns da alle so gesagt haben, halt also so spielt ein Aufsteiger, so irgendwie in der 95. plus x Minute dann noch so einen Elfmeter reinzudreschen. So, äh, da habe ich tatsächlich so gedacht, okay, das wird was diese Saison. Ähm, und davor, jetzt muss ich mal kurz gucken, ich glaube, oder war das danach? jetzt nee, war danach. Äh, Rostock war doch danach. Genau. Also das war für mich, äh, Rostock auswärts war für mich auch nochmal so ein bisschen in der Retrospektive so ein Knackpunkt, eben mit der Fehlentscheidung, ähm, kann man glaube ich so sagen, gegen Tobias Schwede insgesamt, der dann quasi im Prinzip ja aus seinem, aus seinem Spielrhythmus genommen wird, wir kriegen durch diese rot durch diese rote Karte und den Elfmeter ähm, dann das Gegentor in Rostock, also ähm, das wären vielleicht auch nochmal zwei Punkte mehr gewesen, wenn diese Szene irgendwie anders bewertet wird und hat uns so ein bisschen einfach aus dem Tritt gebracht, hatte ich dann so den Eindruck, ähm, Genau, ja, und dann, wie du schon gesagt hast, und da schließe ich mich absolut auch an, das Spiel, äh, das Frankfurt-Rückspiel, war für mich dann so das, wo ich dann danach eigentlich gesagt habe, okay, also nach dem Auftritt brauchen wir jetzt vom Aufstieg, also fällt es mir schwer, irgendwie Fantasie zu entwickeln, da nochmal groß vom Aufstieg zu sprechen, das war irgendwie schon so ein ziemlich ernüchterndes Ding, und davor war ja auch noch Halle, oder? Das ging doch irgendwie, mhm. genau, diese Grottenheilzeit mhm. in Halle, ne? und dann, genau. äh, dann dieser Auftritt in Frank, also gegen Frankfurt, wo du so dachtest, naja, okay, nach dem Kackspiel jetzt in, in Halle müssten sie jetzt eigentlich zurückkommen und sagen, so, jetzt erst recht, und schießen die aus dem Stadion. War dann nicht so, wie wir alle wissen. Naja, und dann ist es halt irgendwie hinten raus so ein bisschen ausgetrudelt. Ja. So, Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das hatten wir letzte Woche auch nochmal sehr, sehr deutlich gemacht. Schon auch äh, immer noch eine erfolgreiche Saison letzten Endes. Wie gesagt, vierter Platz, DFB-Pokal, alles gut an der Stelle. Genau. Ja, das waren so die sportlichen ähm, Sachen, glaube ich, auf die man da nochmal dedizierter zurückblicken kann. Was man natürlich auch nicht äh, unerwähnt lassen darf, ist natürlich das Hinspiel in, äh, in Groß-Asbach, wo äh, Lukas Nuvi seine ersten und einzigen Profi-Fußballminuten im Dress des ersten FC zum gesehen hat. Ähm, ja, das war übrigens auch so ein Auswärtsspiel, wo man so dachte, ja krass, also ähm, das kannst du auch verlieren, ja, wurde dann aber eben doch durch eine gute Leistung nochmal gewonnen. Ja, ach, wenn wir die Hinrunde einfach nochmal dupliziert hätten, dann würden wir jetzt ganz anders reden, aber hey. So ist so ist der Fußball, würde jetzt Max Ost, glaube ich, sagen, vom Rasenfunk an der Stelle. Gut, dann lass uns doch mal gucken auf, äh, ja, schon mal so ein bisschen prospektiv, so auf die neue Saison. Schon mal so ein bisschen einschwenken, denn wir haben die ersten Neuzugänger verpflichtet äh, bzw. Äh, ja, verkündet bekommen. Das ist einmal der Alexander Brunst, das ist ein Torwart, kommt von Wolfsburg 2. Dann Dennis Erdmann äh, von Rostock, Philipp Türpitz von Chemnitz. Der Felix Lohkämper aus Mainz, von Mainz 2 und der Leon Heinke aus dem eigenen Nachwuchs. Ja, deine Einschätzung. Haben wir jetzt noch gar nicht viel gesprochen? Da bin ich ja ganz gespannt, was du zu den, zu den Jungs so sagst.
1: <lacht> ja, also ich denke, ja, fangen wir glaube ich mal beim, also zum Leon Heinke kann ich gar nichts sagen. Ähm, prinzipiell ist es glaube ich eine schöne Sache, dass äh, jemand aus dem Jugendbereich jetzt die Chance bekommt, da einen ersten Fuß, äh, Fuß zu fassen und sich da mal rein mal reinzuschnuppern und mal zu gucken ich denke mal das wird am Anfang hauptsächlich auf äh, Training hinauslaufen und vielleicht ein paar Einsätze in den Testspielen ich glaube eine Option wird da erstmal nicht sein im Liga aber wer weiß vielleicht überrascht er uns da alle
0: ja, warte halt mal, der äh, ist doch äh, aber schon jetzt fester Bestandteil ja des Profikaders.
1: Ja, ja, klar, sicher, aber mein Gott, der Benge ist 17. Also, ich, man hat Leute vor sich wie Felix Schiller, Christopher Hanke, Richard Weil, das sind gestandete Ligaspieler. Ja, da muss man schon gut was drauf haben, wenn er da einen von den, den Arrivierten da verdrängen möchte oder verdrängen soll. Hm. Von daher, ich freue mich einfach, dass da jemand aus dem, aus dem Jugendbereich die Chance bekommt. Und wünsche ihm da natürlich auch alles Gute, dass das, dass das so funktioniert, wie man sich das vereinseitigt und wie er sich das vorstellt. Vielleicht kommt dann der ein oder andere ein, das auch bei raus. Wäre eine schöne Sache. Ähm, ja, ich sag mal zu mal, zum Alexander Bruns kann ich auch nicht sagen. Torwart, ausgebildet in Hamburg, jetzt war er bei Wolfsburg 2. Kann man wohl das, wahrscheinlich davon ausgehen, dass er eine grundsolide Ausbildung bekommen hat. Von daher er ist Stammspieler gewesen dort scheinbar in, in Wolfsburg hat er glaube ich 23 Spiele gemacht letzte Saison.
0: Ja, das ist ziemlich exakt so, ja.
1: Zeigt halt auch, dass er gespielt hat dort, ähm, ich sag mal auf der Torhüterposition. Ich glaube, wenn du wenn du in einem Verein wie Wolfsburg der Bundesliga spielt, ich sag mal in der, in der Hierarchie dann der vierte Torwart bist oder vielleicht sogar der dritte Torwart, ähm, dann bist du glaube ich nicht so schlecht. Mhm. Mal gucken. Ja, Felix Lohkemper, Mainz 2, auch da kann man, glaube ich, sagen, ich glaube, in Stuttgart ausgebildet, dann noch in Hoffenheim gewesen und von dort dann nach Mainz. Ja, also da können wir, glaube ich, auch auf einen, auf einen, technisch und athletisch sehr, sehr gut ausgebildeten Spieler uns freuen. Der hat, glaube ich, auch jetzt in Mainz in der Schlussphase auch durchaus angedeutet, was er kann. Hat, glaube ich, in den letzten fünf Spielen sechs Scorerpunkte gesammelt. Ähm, erinnert mich so ein bisschen, ohne da jetzt irgendwie Erwartungen zu haben in dieser, in, in dieser Richtung, aber so von der Körpergröße und von der Spielweise vielleicht so ein bisschen so kleiner Lars Fuchs 2.0, mal gucken.
0: Uh, okay, na da gibst du ihm jetzt aber einen dicken Rucksack mit. Nein,
1: mache ich gar nicht. Also ich sag ja, ohne da jetzt, aber so er ist ungefähr die gleiche Körpergröße, so ein bisschen die Statur auch. Vielleicht ist das so ein, so ein kleiner Wusler hinter den Spitzen, muss man mal gucken. Ja, Philipp Törpels, ich denke mir, ja, Chemnitz, ich meine, ist ein gestandener Drittligaspieler. Ich glaube, ich meine, es ist A schon mal ein Indiz oder, oder auch ein schönes Zeichen, dass inzwischen Spieler vom CFC nach Magdeburg kommen. Das zeigt auch, was sich was hier in den letzten zwei Jahren auch getan hat und in den letzten drei Jahren, muss man einfach mal so sagen. Es war vor zwei Jahren noch undenkbar, dass ein, vom, ein Stammspieler vom CFC hier nach Magdeburg kommt. Ja. Ähm, also, da bin ich echt gespannt. Also, da habe ich wirklich auch. Ähm, schon Erwartungen an den Philipp Törpitz. Schauen wir mal. Ja, und Dennis Erdmann ist so mein, ich weiß nicht, wie ich es. Ich bin da, ja, da warte ich erstmal die ersten fünf bis acht Spiele ab, bevor ich da was sage.
0: Das könnte aber dauern, bis er acht Spieler hat, weil inzwischen ist er wahrscheinlich schon vier, fünf Mal gesperrt gewesen. Also, was man ihm, glaube ich, nicht vorwerfen kann, ist, dass er nicht
1: kämpft. Das, das heißt, also, ich meine, wir mussten ja in der Beziehung auch was tun. Ich meine, jetzt Römweg weg, Brand weg. Ich denke mal, auf der Position, auf der sechs. So ein, ich sag mal, so, ein, so ein Kampfschwein, glaube ich, tut er ganz gut. Brauchen wir auch. Und das ist der Dennis Erdmann. Das kann man ja, kann man ja nur von ihm sagen, was man will, aber das ist er. Ähm, ein Kollege von mir ist Rostock-Fan und ähm, der sagt, was ihr definitiv, worauf ihr euch definitiv freuen könnt, ist, es ist jemand, der identifiziert sich mit dem Verein, wo es zu 100 Prozent ähm, also und es ist halt jemand, der auf dem Platz 90 Minuten Gas gibt. Ja. Also, und weder Gegner und sich selbst schont, aber das wissen wir ja, glaube ich, alle selber. Genau.
0: Ja, ja, damit passt er eigentlich auch ganz gut zu uns, ja. Also zumindest erstmal mit diesen Eigenschaften so. Ja. Ja, krass. Also ähm, ich kommentiere mal so von hinten ähm, so ein bisschen. Also Dennis Erdmann, ich habe vorhin ähm, mir noch den äh, die letzte Folge. Ich glaube, weil ich aktuell zur Folge vom Hansa Rostock Podcast angehört, also Halbwissen in Weiß-Blau, und da, die Folge war schon ein bisschen was älter, ich glaube, die war irgendwie letzte Woche, ich jetzt gar nicht, Mittwoch oder sowas, und da ging's, also da war sozusagen der Wechsel von Dennis Erdmann nach Magdeburg noch ein Gerücht, aber schon ein relativ konkretes. Und was mich da total erstaunt hat, muss ich sagen, ist, dass die gesagt haben, sie können gar nicht verstehen, warum man Jan Dömansrüben abgibt und, Dennis Erdmann holt, weil man wollte sich doch in Magdeburg spielerisch auf der sechs also fußballerisch auf der sechs verbessern. So, und ich habe jetzt immer gedacht, Dennis Erdmann ist halt gegenüber Jan Löhmannsröben eigentlich der bessere Fußballer. Und die Rostocker, nee. die Rostocker haben halt gemeint, nee, 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 nee. Also so Fußball, der arbeitet halt Fußball eher so. Es ist jetzt nicht so der filigrane äh, Typ. Das hat mich erstaunt. Also, aber du, du, du sagst auch sofort, nee, ist auf jeden Fall äh, fußballerisch schlechter, oder was? Krass. Ah, naja schl schlechter. Ja, oder halt, Ja.
1: Er ist halt, er ist halt kein, wie sagt man neudeutsch, er ist halt kein Upgrade, ja, äh, zu Jan zu römen. Ja, das habe ich nämlich gedacht, dass das so sei. Aber das, aber das brauchen wir doch auch nicht. Ich meine, wir haben doch auf der Position noch einen Charles elila Laprivot und der hat der hat ja das, was man da fordert. Ja. Bei sicher, passsicher, Übersicht. Und dann hast du daneben eben noch dann eventuell einen Dennis Erdmann, so als Kampfsau. Passt doch. Du muss ja, muss ja auf der sechs nicht, ja nicht nur Spieler haben, die äh, einen filigranen Ball spielen können, aber dann eben in den Zweikämpfen durch die Gegend geschoben werden. Da hast du ja nichts von. Ja, du das brauchst ja halt einen so einen so ein, so ein, ja, so, so ein Jens-Jerimis-Typ.
0: Genau, so einen kleinen Beißer. <lacht> oder einen, mit einem, der, mit einem siebenfachen, oder der sich siebenmal die Nase bricht und trotzdem noch so einen Kopfball so. Also das wäre ja dann der Erdmann. Ja. Ähm, <lacht> Ja, und was die Rostocker Kollegen auch noch erzählt haben, ist, dass die äh, sich gar nicht wundern würden, wenn er bei uns Innenverteidigung spielt und gar nicht durch äh, defensives Mittelfeld. Mm, hat.
1: So. Das denke ich, das, das in die Richtung gehen meine Vermutungen eigentlich auch, ja. Weil er ist ja, glaube ich, auch gelernter Innenverteidiger. Er hat er bei Dresden, glaube ich. In der Zeit, wo er in Dresden gespielt hat, hat er Innenverteidiger gespielt. also das kann sein, ja. Muss man mal gucken. Da bin ich auch also, da bin ich auch mal gespannt, was, was der Jens Hattel da plant mit ihm. Ja. Ja.
0: Aber ich finde äh, insgesamt die Ver Verpflichtung schon. Also schon noch mal eine ganz andere Qualität, als das, was wir letzten Sommer ähm, sozusagen so gemacht haben. Also du hast das ja schon so ein bisschen angedeutet mit dem Türpitz. Ähm, und wenn man sich jetzt mal anguckt, Dennis Erdmann, Philipp Türpitz, auch Felix Lohkemper, das mag überraschen, aber das sind tatsächlich Leute, gestandene Drittligaspieler. Gestandene ja. Drittligaspieler absolut, ja. Also ja. das ist schon noch mal eine andere, äh, glaube ich, eine andere Ebene als so die Maßgabe, naja, gute Regionalliga-Kicker mit äh, viel Potenzial, sondern hier holt man schon Leute, die definitiv in der dritten Liga bewiesen haben, dass sie da Fußball spielen können. Ja. Ähm, ja. Finde ich erstmal ein cooles Zeichen. Muss man so ein bisschen gucken, was daraus wird. Ich habe jetzt schon ähm, auch den einen oder anderen Kritikpunkt so gehört, so in die Richtung halt, naja, das sind aber als Drittligaspieler und wir wollten, wollten wir nicht irgendwie in die zweite Liga, Stichwort hier eher so, es ist, ist nicht, ist nicht sozusagen äh, die Suchheuristik David Zombie und andere eigentlich eher so jetzt inzwischen unsere Kragenweite, wo ich dann auch deutlich gesagt habe, nö, eigentlich nicht, weil wie gesagt. Wollen, wollen wollen die Leute alle wieder in drei Jahren Insolvenz anmelden, oder was? Ja, keine Ahnung. Also soweit sind wir da in der Diskussion dann nicht gekommen, aber ähm, wie gesagt, ich glaube, jetzt der Schritt, äh, erfahrene Ligaspieler zu holen, ist schon auch eine Ansage. Finde ich auch schon eine Ansage an die Liga so, ähm, nach dem Motto, ja, wir entwickeln uns jetzt auch mal ein Stück weiter. Und ich finde bisher die Verpflichtungen eigentlich auch echt alle, auch echt alle cool. Also Türbitz war ja bei dir, wir hatten uns ja im Stadion schon mal unterhalten, schon noch so ein bisschen, wo du auch gesagt hast halt, das wäre schon richtig geil, wenn er kommt, ne? Also der hat dir, glaube ich, in Chemnitz irgendwie ganz gut gefallen.
1: Ich fand den, ich fand den in Chemnitz gut, ja. Also, der hat, wie gesagt, deswegen habe ich ja gesagt, das ist so für mich persönlich, abhängig Klar, abhängig, was da, was da noch kommt, aber für mich ist das so ein bisschen so der Königstransfer. Also ich habe da schon Erwartungen, mhm. ja. Dass mhm. da, ähm, dass da auch spielerisch von ihm was kommt. Ja. Wo
0: würdest du den äh, aufstellen, den Türpitz? Weil eigentlich ist er ja das Mittelfeldspieler, ne?
1: Naja, bietet sich doch an. Ich vermute mal, ja, ich weiß nicht, ist natürlich auch die Frage, was plant Jens Hertel? Ich kann mir gut vorstellen, dass er zur Viererkette zurückgeht. Und, ähm, und dann eben mit dem Türpitz rechts und mit dem Putzen rechts dann spielt. Vielleicht kann der Türpitz ja auch weiter vorne vorgezogen spielen. Dann kannst du halt auch mit Dreierkette spielen. Dann übernimmt dann jetzt Putzen den defensiven Part und, und ähm, da fällt der Türpitz dann den offensiven Part.
0: Ja, klingt auf jeden Fall ähm, nach einer spannenden Option. Viererkette finde ich interessant, aber ich mein, das, sind, das ist jetzt wirklich böser Spekulation so. Also das werden wir dann wahrscheinlich in den, ersten, also ja, klar. In den Testspielen und so weiter sehen. Ich würde mir ja wünschen, dass er dieses drei, also dass wir sozusagen dieses aus der letzten, also aus der Hinrunde ziemlich erfolgreiche 352 5 2 irgendwie nochmal auf den Platz zaubern so. Aber dafür bräuchte es wahrscheinlich halt hinter der Spitze nochmal ähm, mal so ein bisschen was. Ich meine, der Türpitz kann das auch spielen scheinbar. Also laut Transfermarkt.de ähm, hat er auch kann er auch hinter der Spitze spielen. Aber rechtes Mittelfeld ist ja auch eigentlich das, wo er in Chemnitz äh, glaube ich schwerpunktmäßig gespielt hat so. Ja, ja aber auf jeden Fall ja. Ähm, Gut, okay. ich meine, die Marktwertangabe ist ja eh immer so eine Sache, aber schon schon jemand, den man auf jeden Fall kennt. Ja, und wie gesagt, beim Lowcamper war ich ein bisschen überrascht, dass der aber tatsächlich schon 48 Drittligaspieler mit äh, mhm. ja, zarten 22 Jahren irgendwie äh, unter seinem Gürtel mhm. hat. Das ist schon. Also er hat jetzt zwar nicht übermäßig wahnsinnig bahnbrechend viel getroffen, hat er sieben Tore erzielt als Mittelstürmer. Das ist jetzt nicht so viel in 48 Spielen, aber man muss ja auch ganz klar sagen, wenn man sich jetzt ein bisschen die Transferhistorie anguckt. Ähm, waren das ja jetzt auch keine Highscoring, äh, wir spielen um den Aufstieg mit Mannschaften die ganze Zeit so, sondern schon, ich meine, immer zweite Mannschaften. Und, was ich übrigens ganz lustig finde, der kommt aus Wetzlar, das ist ja hier bei mir um die Ecke, ähm, und hat es tatsächlich fertig gebracht, aus der Jugend des Karlsruhe SC in die Jugend vom VfB Stuttgart zu wechseln. Das hat <lacht> ihm bestimmt viele Sympathiepunkte eingebracht in Karlsruhe. so Ich glaube. Also ja. in, in dem Stadium egal, meinst du, ne?
1: Ich glaube, in dem Alter, ich habe das ja vor zwei Jahren beim Pape Cup, waren ja Dortmund und Schalke da. Die Jungs sind alle sehr freundschaftlich miteinander umgegangen. Also Dortmund und Schalke und Schalke und Dortmund da. Also ich glaube, die kennen sich ja auch aus den, aus, aus den Landesauswahlmannschaften. Ich glaube, da ist das nicht so ein Thema wie für die Fans. Also, wenn er aus Wetzlar ist, hat er ja auch keinen, ich sag mal, keinen natürlichen Bezug zu Stuttgart oder zu Karlsruhe. Und von daher ist dem das, glaube ich, scheißegal. Ja.
0: SV Kickers Büchig war seine äh, sein erster Jugendverein. Ich weiß nicht, wo die SV Kickers Büchig spielen, mir sagen die nichts, aber vielleicht ist er auch früh mit seinen Eltern schon ins äh, Baden-Württemberg gezogen worden. Man weiß es nicht, vielleicht erfahren wir das irgendwann mal. Vielleicht laden wir ihn mal in den Podcast ein. Das
1: ich wollte gerade sagen, wir laden ihn einfach mal ein und ja. fragen wir ihn
0: mal. Felix, erzähl doch mal, wie war das damals, als du als Karlsruher Jung-Ultra zum VfL Stuttgart gegangen bist? Genau. Als Karlsruhe Jung-Ultra. <lacht> Ja, also ich meine, es gibt ja schon den einen oder anderen Spieler, der früher auch selber aktiv in der Kurve war und so. Ich weiß nicht, ob er jetzt dazugehört, wahrscheinlich nicht. Wissen wir nicht. Aber ja, genau. Ja, und Leon Heinke äh, sehe ich ähnlich wie du, ähm, auch äh, sau cool, dass der mit 17 jetzt schon einen Profivertrag hat, dass wir den binden äh, konnten, dass er ein bisschen reinschnuppern kann. Und ja, vielleicht überrascht er uns ja auch alle, ja, dass das sozusagen dann quasi die Entdeckung wird in der neuen Drittligasaison. Ähm,
1: das wäre natürlich schön, keine Frage, ja. Weißt
0: du halt nicht und äh, klar so, wenn wir jetzt mal so ein bisschen positionsmäßig gucken. Also wir haben einen Torwart, wir haben einen defensiven Mittelfeldspieler-Innenverteidiger, wir haben ein rechtes Mittelfeld, wir haben einen Mittelstürmer und noch einen Innenverteidiger. So Und haben damit fünf Leute geholt und acht abgegeben. Wo müssten wir denn noch was machen, deiner Meinung nach? Oder was denkst du, was jetzt noch passieren wird? Weil äh, Mario Kalnick ja, glaube ich, oder Jens Hertel, wo sagten, man will auch ein oder zwei Kaderplätze noch freilassen und so. Naja, ich denke mal, offensiven Mittelfeldspieler
1: brauchen wir noch. Wobei er in meinen Augen da ist. Er ist da. Aber ja, Hans Hertel will ihn da nicht einsetzen, glaube ich.
0: Also er ist da und er hat sozusagen ähm, in seinem Nachnamen ein skandinavisches Land, richtig?
1: Ja, genau. Also ich, ich, meiner Meinung nach ist er ja da.
0: Und, äh, aber
1: gut. Ja, und dann denke ich, das war, das ist halt davon abhängig, wirklich, wie mit Dennis Erdmann geplant wird. Ja. Ich bin schon der Meinung, dass wir für die Innenverteidigung noch jemanden brauchen, der auch eine gewisse Grundschnelligkeit hat. Richard Weil und Nico Hammann sind jetzt von der Grundschnelligkeit nicht die schnellsten. Das sieht man, glaube ich, immer wieder. Ähm, da wäre schon einer nicht schlecht, der neben tollem Tell Stellungsspiel, Kopfballstärke, Zweikampfstärke, Antizipation, wenig Geld, äh, auch noch schnell wäre. <lacht> ähm, aber die, glaube ich, da sind wir nicht die Einzigen, die solche Spieler suchen. Und da haben wir noch ein paar 36 Mannschaften, die noch zwei Ligen höher spielen, als wir jeweils. Ja, also da müsste man denke ich mal noch was tun. Und offensiv, offensives Mittelfeld. Ansonsten sind wir eigentlich, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Was mir bei dem Alexander Bruns gefällt ist, das ist mal ein Torhüter so für mich mit Gardemaß. Ja, der Typ ist 1,95 groß.
0: Schuhgröße 47,5 steht bei Transfermarkt.
1: Hat, hat ähm, keine Ahnung, dann wird er wahrscheinlich auch so um die 90 Kilo wiegen. Ja, der verschafft dir mal ordentlich Respekt. Bei Standard-Situationen, wenn du da rauskommst. Ja. Mhm. Also so von klingt ja erstmal vielversprechend. Muss man mal gucken, wie das dann aussieht, wenn er dann spielt. Und ich denke mal, der Zettler wird dann in den Test in Vorbereitung spielen, wieder viel rotieren und da wird man sich dann das eine oder andere Bild ummachen können.
0: Ja, oder eben auch nicht. Also wenn er so viel rotiert, dass es dann letzten Endes, ja, dass man keine, keine Ten Tendenzen und Trends ablesen kann. Ach, das ist, das ist eine Sache, die ich jetzt gar nicht nochmal vorbereitet habe, aber da könnten wir tatsächlich auch nochmal gucken auf den äh Vorbereitungsplan ist ja auch der ein oder andere attraktive Gegner ähm, noch mit dabei. Das werde ich jetzt parallel hier gerade noch mal so ein bisschen raussuchen. Genau. Ja, also ich denke auch, äh, offensives Mittelfeld auf jeden Fall. Der äh, Kauli-Olivera Sosa geht ja nach Duisburg. Ähm, den hatte ich ja so. Ach so, gesehen. ja. Hm, Habe ich irgendwie jetzt gesagt. Das hab ich nicht Also mhm. kann, kann Quatsch sein, aber ähm, ich meine, ja, also der hat der Köln auf jeden Fall verlassen. Und ich hatte so ein bisschen gehofft. Das ist ja vielleicht eventuell, also völlig aus der Luft gegriffen, weil ich meine, warum soll er ausgerechnet zu uns wechseln und so? Ja, aber ähm, er geht nach Duisburg scheinbar angeblich. Ähm, aber da sehe ich auch auf jeden Fall noch Bedarf. Ähm, und was ich was mir noch so ein bisschen irgendwie unter den Nägeln brennen würde, wäre tatsächlich so die linke Verteidigerseite. so also Irgendwie, dass man da vielleicht, Nico Hammann in allen Ehren und so, aber dass man da vielleicht tatsächlich nochmal was macht irgendwie. Aber wenn er jetzt auf Viererkette wieder äh, umsteigen würde, sollte, sollte, dann äh, ja hast du ja defensiv auch nochmal eine andere Konstellation, wird man dann sehen. Also ich glaube, wir haben jetzt drei, also Quatsch, wir haben jetzt fünf Neuverpflichtungen, haben, hätten jetzt, wenn du quasi, äh, wenn es jetzt bei dem Kader bleibt und nicht zum Beispiel Herr Farona Polido noch wechselt oder sowas, hättest der dann noch drei Plätze, die du noch auffüllen musst und ich glaube, dass vor Trainings, also, dass schon ein Platz wahrscheinlich freigehalten wird bis ziemlich weit zum Ende, aber ich denke mal schon, dass da noch zwei Leute ähm, so kommen werden, die dann halt auch relativ früh einsteigen können. So, mal gucken. so Ich könnte mir auch vorstellen, dadurch, dass ja morgen, also wir nehmen ja heute am Donnerstag auf, am 1.6., dass ja morgen nochmal die letzten Entscheidungen fallen zu, ähm, in Sachen Lizenzierung und so, ähm, dass man da vielleicht auch nochmal äh, eine Situation hat, wo man erstmal abwarten muss äh, bei Vereinen, die noch auf der Kippe stehen, ob die tatsächlich die Lizenz kriegen oder nicht. Also er könnte sich ja dann transfermarktmäßig auch nochmal so ein bisschen was tun, wenn es jetzt vielleicht einen Verein erwischt, der für die dritte Liga geplant hat, aber dann doch nicht reinkommt oder so.
1: Ja. Denkst du, dass wir zum Pflichtspielauftrag den
0: Florian und Kader haben? ich wünsche es mir sehr. Halt. Aber ähm, da ist ja eigentlich von allen Verantwortlichen immer die relativ deutliche Aussage gekommen, wir würden ihn gern halten, aber es liegt alles bei Freiburg. Und er würde ja auch gern bleiben, glaube ich, oder gern zurückkommen. Aber Freiburg hat da sozusagen ja, den Daumen drauf, weiß ich nicht so genau. Es wäre natürlich so cool. Ich würde es mir sehr wünschen. Ja. Wer habe ich hier zu sein? Was meinst du? Ist jetzt auch ein bisschen äh, hier Glaskugel und so, ne? Oh. Also, wenn Freiburg weiter von ihm überzeugt ist und ihn
1: nochmal verleiht, glaube ich, dass er in die zweite Liga geht. Weil Freiburg da auch einfach den nächsten Schritt dann sehen möchte. Also so würde ich als Verein verfahren, wenn ich jetzt sagen würde, ähm, ich bin vom Talent überzeugt, für die Bundesliga reicht es derzeit nicht, aber wir verleihen dich nochmal, dass du Spielpraxis hast, würde ich ihn jetzt als Freiburg ähm, in die zweite Liga dann verleihen. Also mit dem Aufstieg hätten wir da gute Chancen gehabt. Meiner Meinung nach, dadurch, dass er nicht aufgestiegen sind, glaube ich, dass er nicht mehr hierher zurückkommt.
0: Ja, ich meine, das Argument hat auf jeden Fall was. Ich, man könnte es natürlich auch nochmal genau umdrehen und könnte sagen, na gut, äh, mit der Perspektive, wenn er gesund bleibt in der dritten Liga, äh, wahrscheinlich Stammspieler sein zu können, könnte man ihn schon auch nochmal für 30 plus Partien, äh, Stichwort Entwicklung und Spielpraxis, halt auch in die dritte Liga geben. Ne? Weil wenn die ihn jetzt in die zweite verleist, ähm, ja, und das da nicht packt, könnte es halt auch eher, äh, auch eher wieder negativ sein. Aber das ist alles, ja gut, da steckt man gar nicht drin. Also ich glaube, wenn wir da jetzt anfangen zu spekulieren, dann sitzen wir hier morgen noch. Wenn wir da alle äh, Möglichkeiten durchspielen. Ja, na gut, ich meine, David von Zombie ist auch in der zweiten Liga geblieben. Den haben ja auch, hätten ja auch einige sehr gerne wieder hier gesehen. Aber das war ja auch relativ deutlich, jetzt auch in diesem großen und übrigens extrem guten Riesenlob nochmal an den MDR. Saison, ja, super. Saisonabschluss-Podcast äh, mit Jens Hertel und so und äh, Mario Kalnick war das ja auch sehr, sehr deutlich. Das, und das fand ich übrigens auch eine geile Aussage, von Kalnick zu sagen halt, naja, wir können uns vieles vorstellen, aber die Spieler müssen ja wollen und die müssen halt auch das Geld verdienen wollen, was wir anbieten können und wir werden uns jetzt halt nicht äh, sozusagen mega verbiegen, sondern das ist das, was wir bieten können, so take it or leave it, so weißt Und das finde ich irgendwie eine coole Geschichte, das so zu, das so zu verpacken. Kann man ihn auch für kritisieren, aber ich finde das großartig. So. Weiß nicht, wie du das so siehst, mhm. aber das ist schon...
1: Ja, abs nee, absolut richtig. Ich meine...
0: Äh, klug wirtschaftlich.
1: Ja. Er, hat, er hat damals eine, in eine Insolvenz hier mitgemacht und ich will jetzt nicht sagen, dass wir jetzt dann dadurch... In in aber es ist eben so, du hast doch keine Garantie, nur weil du jetzt sagst, du holst jetzt Spieler aus der zweiten Liga, die teures Geld kosten, noch doch bloß mal mit den ganzen Vereinen nachfragen, die jetzt finanziell nicht so dastehen. Fragen wir doch mal in Chemnitz nach, wie das so ist, wenn man sich Spieler aus der zweiten Liga holt. Stichwort Daniel Fran. Ja. Jetzt stehen sie da, müssen bis morgen zweieinhalb Millionen aufbringen. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. Ähm, also, das ist eben, und da bin ich ganz froh, dass wir Mario Keinig da jemanden haben, der da das sagen hat, der da auch wirklich auf die Finanzen guckt und da keine, keine harakiri Aktion macht. Das ist absolut richtig, weil du hast ja keine Garantie, nur weil du jetzt sagst, du holst jetzt acht Spieler. Wer sagt dir, dass du dadurch zwangsläufig aufsteigst? Mhm, das ist ja, Stuttgart Kickers vor zwei Jahren. Die sind im Vorjahr Vierter geworden, wollten dann groß angreifen sind abgestiegen. Das, das geht in dieser scheißigen Liga mhm. so schnell, dass du da in eine Negativspirale reinkommst und dann hängst du da unten drin und steigst und, und ja, läuft alles gegen den Baum und dann steigst du vielleicht ab und dann stehst du da wie Frankfurt. Oder wer auch immer. Und dann Was hast du dann gewonnen Nix. Nee, dann lieber so und kontinuierlich entwickeln. Dann machst du den Schritt auch definitiv.
0: Ja, genau. Und vor allem, was man auch nicht vergessen darf, ist, durch die 38 Spiele und die Art und Weise, wie die Liga funktioniert, das ist ja auch schon angetickt, ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass da auch nicht immer unbedingt die beste, die fußballerisch beste Truppe aufsteigt, so, sondern einfach die mit dem längsten Atem, dem breitesten Kader vor allem. Also, glaube auch die Mannschaft, die es schafft, wenn jetzt mal der ein oder andere Stammspieler längerfristig ausfällt, den adäquat ersetzen zu können und dann einfach auch eine Truppe, in der es intern so stimmt, weil ich glaube, da musst du schon ähm, ja auch größere Belastungen einfach durchstehen, die du vielleicht bei einer kürzeren Saison oder vielleicht in einer anderen Spielklasse wo andere Qualitäten gefragt sind, so nicht hast. Und von daher finde ich dieses agieren schon sehr, sehr klug. Also einfach auch zu sagen, ähm, ja, wir haben jetzt hier ein Gehaltsgefüge, das sprengen wir nicht. Wir machen das alles sehr behutsam ja. und sehr sinnvoll. Und dann passt das schon so. Kann man glaube ich, kann man glaube ich so unterschreiben. Genau. Mal gucken, wo uns das so hinführt. Also ich bin echt gespannt. Das ist ja so ein bisschen das Einzige, was an der Sommerpause vielleicht latent cool ist, dass man so ein bisschen gucken kann, okay, was macht der Verein, was für Indizien geben denn auch so die Neuverpflichtungen, wie arbeitet man da? Das ist ja schon immer noch mal spannend, aber ich glaube trotzdem, dass es so die nächsten ein, zwei, drei Wochen wird es da auf jeden Fall eher ruhig. Ja, und dann braucht man irgendwelche Ersatzgeschichten, wie, wie gesagt, äh, japanische erste Liga oder so. Ähm NBA Finals. Ja, NBA Finals kommen wir immer so spät. Ich habe mich vorhin dabei ertappt, wie ich beim, beim Abendessen tatsächlich angefangen habe, Cricket zu gucken auf, äh, auf The Zone. Ja, weil die Alternative war jetzt Baseball und Cricket. So, und dann habe ich mir überlegt, okay, Cricket... Äh, oh, dann lass
1: aus. habe
0: ich, hab ich gar keine Ahnung von, gucke ich mal rein. Ich habe mich, mich nur daran erinnern, dass das merkwürdig ein merkwürdiger Sport war, den ich nicht verstehe. Und es hat sich dann noch bewahrheitet. Ich habe zehn Minuten durchgehalten und dann habe ich, glaube ich, glaub, doch Baseball angemacht oder so. Aber okay, wir schweifen ab. Ist ja eigentlich auch egal. Über meine Fernsehgewohnheiten muss ja hier niemand erfahren. Außerdem bleibt es ja eh unter uns. Genau, ja. gut. Also, Neuzugänge. Ähm, können wir eigentlich einen Deckel drauf machen? Gucken mal, was so passiert. Und kommen zur nächsten Rubrik. Da freue ich mich auch schon riesig drauf, äh, so da deine deine äh, Haltung zu verschiedenen Ereignissen zu bekommen. Denn ähm, wir wissen jetzt unter einigen Vorbehalten sehr wahrscheinlich, wie unsere Liga in der nächsten Saison aussieht. Weil nämlich heute, und deswegen hat, nehmen wir auch Donnerstag auf und nicht wie üblich Mittwoch, Karl ähm, Zeiss Jena ist tatsächlich dann als letzter... Ähm, Verein aus der Regionalliga noch geschafft hat, dann ähm, den Aufstieg in die Dritte klar zu machen. Also Glückwunsch an der Stelle. Sodass die Aufsteiger in die Dritte Liga heißen Meppen, Unterhaching und karl Zazena. Deine äh, zwei Cent zu diesen Relegationsergebnissen.
1: Ja, also erstmal herzlichen Glückwunsch an die drei, die da aufgestiegen sind. Der zweite Glückwunsch geht an die stärkste Regionalliga Deutschlands, an die Südweststaffel, die es jetzt tatsächlich geschafft hat, zum dritten Mal in Folge keinen Aufsteiger zu stellen. Gratulation. Aber ich glaube, zusammenfassend kann man trotzdem sagen, Meister müssen aufsteigen. Punkt. Ja,
0: ja Also da sind wir uns, glaube ich, einig. Das ist schlimm. Also auch wenn man sich jetzt gerade äh, irgendwie Mannheim und Meppen anguckt. Ja? Also ich hatte ja dann so ein bisschen mein äh, virtuelles Geld äh, irgendwie auf... Äh, auf Mannheim hätte er da richtig Bock drauf gehabt, da hinzufahren. Jetzt ist es halt Mappen geworden. Auf der anderen Seite äh, gab es ja dann auch den ein oder anderen Tweet, wo so zu lesen war: Okay, wer jetzt irgendwie in 210 Minuten kein Tor schießt, der sollte vielleicht rein, einfach nicht aufsteigen. Ja, ähm. ja es, ist, es ist halt schon Wahnsinn. Ja, also wenn man sich das über ich habe ja das ich habe tatsächlich
1: mir äh, das Hinspiel Mannheim Mappen Mannheim, Mannheim, wollte ich jetzt fast als jetzt fast sagen äh, Mannheim Mappen und ähm, Elversberg und Dahring so in einer eigenen Konferenz angeguckt und ja, da muss ich halt wirklich sagen, also Mannheim-Meppen, das hat mich nicht verwundert, dass die Spiele nach 90 Minuten beide 0-0 standen. Ja. Himmel, war das schlimm? Oh, also wir, wir, wir regen uns ja manchmal gerne auch über unsere Spielweise auf, ja. Aber Leute, das ging ja gar nicht. Das waren zwei schlimme Spiele. Meine Güte. Also da, das war klar, dass das ins Elfmeterschießen geht. Also die waren beide überhaupt nicht in der Lage, in 90 Minuten oder in einer regulären Spielzeit plus Verlängerung im Tor zu schießen. Das war Katastrophe. Das ähm, ja, ganz schlimm. Also das waren, also Mannheim, das, das Hinspiel war ganz schlimm. Also Mannheim hat eine Dreiviertelstunde in Überzahl gespielt, haben in der Zeit, glaube ich, eine Torschance kreiert. Ähm, das war's. Und ja, das Rückspiel war genauso schlimm. Also dazu kam dann noch ein völlig unterirdischer Stream vom Norddeutschen Rundfunk. Also da bei aller Kritik auch am MDR, da muss ich sagen, da ist die Qualität in der Beziehung hundertmal besser. <lacht> da auch noch ein Lob an die Leute vom MDR, muss man einfach mal so sagen. Und äh, ja, dann unter Haring-Eversberg, ich glaube, da waren wir uns beide einig, dass das eine relativ deutliche Geschichte wird für Unterharing, war das er ja dann letztlich auch. Mhm. Ähm, die, die waren im Hinspiel schon sehr souverän, wobei das da auch gedauert hat, bis das 1-0 fiel. Ich glaube, das war um die 55. Minute oder sowas. lage mich jetzt nicht drauf fest. Ähm, aber letzten Endes war es dann deutlich, ja. Wir haben dann 3-0 das Hinspiel gewonnen, im Hinspiel, im Rückspiel 2-0 geführt und dann kurz vor Schluss noch einen Ausgleich kassiert, aber das war ja dann völlig egal. Mhm. Ja, und jener, tja, also bei Viktoria Köln hat man sich auch gefragt, wie die es geschafft haben, da oben zu stehen. Das waren, also die ersten zwei Tore, das war ja individuell solche Katastrophenfehler. Also das ist ja unglaublich. Und ja, jeder hat letztlich verdient das Ding gezogen, muss man einfach sagen. Im Rückspiel war das auch bis zum 1-0 von, von Köln war das souverän im Rückspiel. Das habe ich vorhin auch angeguckt und, ähm, hinten raus noch ein bisschen gewackelt. Klar, wenn dann der Gegner das Tor macht und weiß, er muss jetzt noch ein Tor schießen, dann, passiert passiert sicherlich auch das ein oder andere, aber jeder hat nach Hause gebracht und sind dann, glaube ich, in der Summe auch völlig verdient aufgestiegen, genauso wie Elvers, äh, wie Unterharing und letztlich dann auch. Glück möchte ich da nicht reden bei bei Meppen, die Elfmeter, die waren eigentlich allesamt nicht schlecht geschossen. Ist natürlich für Mannheim extrem ärgerlich, dass die letzte Elfmeter dann gegen Pfosten geht, ja.
0: Ja, das ist halt so, aber das ist ja genau das Stichwort, was du vorhin schon hattest, Meist ein müssen aufsteigen, das kann halt nicht sein, dass du so eine Saison und Mannheim hat jetzt auch keine dann, so schlechte Saison, ähm, dass die. Wenn man, wenn man jetzt natürlich ein bisschen, wenn man ist natürlich ein bisschen
1: korinthisch unterwegs ist, muss man natürlich sagen, dann ist aber auch mit Meppen der richtige Verein aufgestiegen, weil manheim war Zweiter.
0: Ja, und Meppen hat ja auch, klar, und hat ja auch ein überragendes Jahr gespielt, muss man ja auch ganz Und hat hatte auch
1: eine überragende Runde,
0: genauso ist es. Ja, ja, sind ja auch mit drei Milliarden Punkten Vorsprung irgendwie Meister geworden dort in ihrer Staffel und so. Also, die können schon auch kicken und sind natürlich auch nicht ganz unverdient da oben. Klar, logisch, aber ey, wenn jetzt tatsächlich, das ist ja dann gleich der nächste kleine Themenblock in diesem Segment hier, wenn jetzt tatsächlich hier We Alliance 1860 keine Lizenz kriegen oder irgendwer anders und Paderborn dafür drin bleibt, ja, dann haben wir nächste Saison oben in dieser ganzen Ecke. Meppen, Paderborn, Osnabrück, Lotte, Münster. Ja, dann kann ich echt drüber nachdenken, ob ich mir da nicht eine Ferienwohnung nehmen will für die nächste Saison, weil, ja, was ist denn los, weißt du, also, pff. Diese Strecke, also ich bin ja nun diese Saison ähm, hier mit den, mit den Jungs aus dem Fanclub ein paar Mal gefahren, auch äh, das ist einfach irgendwann beim zweiten Master gar kein Bock mehr drauf, diese Kack, A, A, A44 oder ja, was das da ist, oder A45 weiß nicht mehr so genau, ist jetzt aus unserer Ecke, wo du so denkst, weißt äh, du schon wieder da hoch? Und, oh, nee, ey, also nein. deswegen wäre Mannheim schon einfach cooler gewesen, aber da, ja, wie gesagt, wir entscheiden das ja nicht, ja. Ähm, aber hey. Gut, also Meppen, unter Haching und Karl jena wer von den dreien kommt nächstes Jahr in die Relegation zur zweiten Liga?
1: ja und der Haring als Vertreter aus der aus, dem,
0: aus Bayern. Ja Scheiße, also, du, das war ja sogar ja, du hast recht. Schluss ja, vor ja. Regensburg und der Haring durfte dann diese Tradition fortführen. Ja, ja, alles klar. Wäre aber auch unabhängig von dieser Geschichte, die ich jetzt gar nicht auf dem Schirm hatte, da hast du natürlich recht, wäre auch unabhängig davon mein Kandidat gewesen, also die scheinen ja schon auch ja, da schon seit eine ganze seit einer ganzen Weile so gute Arbeit zu machen. Und äh, ja, wären vielleicht so ein Kandidat, dann quasi hinter dem ersten FC Magdeburg und irgendeinem anderen Verein äh, auf den direkten Aufstiegsplätzen dann äh, sozusagen äh, auf... Ja, was denn, äh, man muss ja positiv, muss ja positiv ja, denken. Ja ne? also, klar, die Fibuka-Siegerin war auch logisch. Ja, wir holen die boker und äh, gehen ungeschlagen hoch. Das ist so der Plan. Mhm. Ähm, aber man muss halt auch Träume haben. nicht wahr also, genau
1: Aber mit 38 Unentschieden steigst du nicht auf.
0: Ah, ja, das stimmt. Mit 38 Unentschieden steigst du wahrscheinlich sogar ab. Ja, das ist... Äh, hm. Gut, da reden wir dann nächste Saison um die Zeit nochmal drüber, wie das denn so war. Ähm, genau. Ja und Jena, ja, weiß nicht. Also wenn ich jetzt die Wahl gehabt hätte zwischen äh, Victoria Köln und Jena, dann wäre es auf jeden Fall ja, Jena geworden, glaube ich. Sind wir uns, glaube ich einig, ja, definitiv. ja, da, ja, da, ja, da. Freuen sich wieder alle, können halt wieder viele, viele Sachen schreiben. Ja, genau. So, was haben wir noch äh, in der Liga? Wir haben ähm, Regensburg auf jeden Fall nicht mehr in der Liga. Das können wir sicher sagen. Die sind also, ähm, wie ich auch fand, äh, sehr souverän. Und unverdient, ja. Unverdient aufgestiegen. Ja. <lacht> so, <lacht> ja, jetzt haben wir halt, jetzt haben wir 68 am Hals, oder halt nicht, wissen wir nicht, werden wir morgen erfahren. Ähm, bei denen geht ja jetzt gerade alles völlig gegen den Baum, also total krass irgendwie. Oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm, ich meine, ich weiß jetzt nicht so genau, was wir zuerst ansprechen wollen, die ähm, aus meiner Sicht, wie gesagt, das ist jetzt wirklich live, wir haben davor nicht drüber gesprochen, aber aus meiner Sicht die die völligen Klappspaten da im, in der Allianz Arena, die da der Meinung waren, Sitzschalen irgendwie auf Menschen werfen zu müssen und irgendwelche Stöcker, die dann noch durch die Gegend flogen oder halt eben tatsächlich... Quasi diese, die, das Zuschauen wie so ein Verein, so ein krasser, großer Traditionsverein, einfach auch in seine Bestandteile zerfällt, ja? ja, keine Ahnung, aber ganz bittere Nummer, und ich hab's ja vorhin im Vorgespräch schon kurz gesagt, mir geht der Ismaik jetzt schon auf den Sack. Also wenn man den bei Twitter so ein bisschen, wenn man dem bei Twitter jetzt so ein bisschen folgt und guckt, was da so läuft und was der so absondert, äh, boah, das ist sehr, sehr unterhaltsam auf der einen Seite, auf der anderen Seite denkst du ja ganz halt nur so, Alter, leg dich wieder hinten, bitte. Also, lass mich einfach Ruhe. Ja. ja.
1: Naja. Ja, tja, tja. worüber müsst ihr denn
0: sprechen? <lacht> ja, lass uns über lass uns über die Ausschreitung sprechen. Ja, okay. Das, das, ist das ist tatsächlich, ganz kurz noch, das ist tatsächlich auch traurigerweise das Einzige, was ich äh, was ich von dieser Paarung gesehen habe, weil ich nämlich so dachte, ich war halt irgendwie immer unterwegs und so und habe dann immer auf Twitter mal reingeguckt und dann irgendwann beim Rückspielen las ich nur, oh, jetzt wird in München das Stadion abgerissen und dann hab ich, äh, war ich zufällig in der Nähe von einem Fernseher und habe mal angemacht. Und die Bilder, die da sozusagen über, den, über die Mattscheibe flimmerten, waren die einzigen Eindrücke, die ich so für, für diesem Relegationsspiel hatte. So, Und jetzt habe ich dich vorhin unterbrochen, es tut mir leid.
1: Nee, so. alles cool. Nee, vorweg eins. Äh, ich werde da nicht den moralischen Zeigefinger heben und äh, da jetzt irgendwelche Reden schwingen, äh, was da so alles äh, bescheuert war und so. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist die Reaktion, das macht sie nicht richtig und das macht sie auch nicht besser. Für mich ist diese Reaktion aber durchaus nachvollziehbar, was da was da letzten Endes passiert ist. Ähm, du hast einen Verein, der, der, ich glaube, das ging ja schon Anfang der 2000er los, ähm, das, ich glaube, das, was man so von hier aus einer ganz, ganz weiten Entfernung immer mal so bei 60 so ein bisschen verfolgt hat, ging das Dilemma ja nicht mit Ismail los das ging ja muss auch schon los. Und ich glaube der der erste größere Sargnagel für 1860 war der Umzug in die Allianz Arena. Damit ging die ganze damit ging das alles los und ähm, es gab ja damals schon Diskussionen und, und viele Fans, die da gesagt haben, sie werden das nicht unterstützen. Ich kenne in München zwei Leute, mit denen ich damals zusammen gelernt habe sind also beide 60 Fans und die haben mir beide versichert, sie waren seit dem Umzug in die Allianz Arena nicht einmal beim Fußball. Nur auswärts. Von daher lässt das schon ein bisschen tief blicken auch und, ähm, ja, Ismail war da letztendlich, glaube ich, die Krönung auf dem Ganzen, ja. Und, und jetzt dann dieser Abstieg, es war ja auch schon eine Fleischende, die waren ja vor zwei Jahren, glaube ich, schon mal in der Relegation gegen, gegen Kiel. Da haben sie ja gerade so gewonnen. Wir haben letztes Jahr schon fast abgestiegen und, ähm, ja, jetzt sind sie halt abgestiegen und da ist halt alles, was sich irgendwie angestaut hat in den letzten Jahren, in den letzten 15 Jahren, 12, 13, 14, 15 Jahren, ist da halt einfach irgendwo ein Stück eskaliert und ich muss sagen, ähm, Hut ab vor dem äh, Philipp Penke. Man hätte, ein, man hätte da auch ein Riesenfass aufmachen können als Spieler, dass er da so besonnen geblieben ist, auch Hut ab vor der Polizei dass man da nicht gesagt hat, wir marschieren da jetzt rein, weil ich glaube, dann wäre es komplett eskaliert. Mhm. Dass man da gesagt hat, wir bleiben unten und auch Hut ab vor dem Schiedsrichter, dass der gesagt hat, wir spielen das hier zu Ende. Ähm, wie gesagt, das macht es nicht besser, was da, aber das ist für mich, bleibt diese ganze Situation mit dem Hintergrund, was bei 1860 München in den letzten Jahren so lief, war das fast zu erwarten und es macht es für mich ein Stück weit nachvollziehbar. Das macht aber die Ausschreitung deswegen nicht richtig und auch nicht gut nicht, dass man uns jetzt falsch verstehen.
0: Ja, also ich finde das, ja nachvollziehbar finde ich das auch. Also äh, und dass dann natürlich jetzt nicht nur der Frust über den äh, über den Abstieg sich jetzt Bahn gebrochen hatte, sondern dann natürlich ganz ganz viele andere Sachen auch mit rauskamen, ist völlig klar. Sehe ich absolut genauso. Recht hätte ich für mich immer noch nicht, dass du äh, also versuchst Menschen einfach zu verletzen. So, also das kann da, da, da fehlt mir ein Gen für. Das kann ich, das verstehe ich nicht, wie man irgendwie auf die Idee kommen kann, das eine gute Idee zu finden, seine Sitzschale aus der Verankerung zu reißen und die in Richtung Spielfeld zu werfen, mit dem festen Vorsatz da irgendjemanden zu treffen und zu verletzen, das geht mir nicht in den Kopf. Also da kann ich, da hat er jetzt auch mit moralischem Zeigefinger nichts zu tun, das finde ich einfach grundlegend bescheuert. So, ähm, ja, und ansonsten, allen anderen Sachen kann ich mich da dann aber trotzdem anschließen. Ähm, ich fand auch die Leistung vom Schiedsrichter ähm, überragend an der Stelle, muss man schon äh, schon so sagen. Also in der Situation, ich habe so die ganze Zeit gedacht, okay, also in der Haut will ich nicht stecken, das jetzt entscheiden und verantworten zu müssen auch. so Ja, ja. Äh, extrem krasse äh, Situation. Jetzt kann man natürlich auch wieder sagen, gut, dann brichst du das Spiel jetzt irgendwie eben ab, schützt die Spieler und so, aber ähm, ja, naja, und irgendwie der Pentke meinte so, hat er nicht irgendwie auch sowas verlauten lassen, so von wegen, er hat jetzt lange im Osten gespielt.
1: Äh, ja, mit einem breiten Grinsen in Gesicht.
0: Ja, <lacht> ja, ja. Also es
1: also war auch nicht ganz ernst gemeint. Ja, also, also das so, ist schon
0: bisschen so ein Vogel, ja. Aber ähm, was ich auch noch gehört habe, und das ist tatsächlich jetzt schon richtig fies, vielleicht war das ein Fake, aber vielleicht kannst du es auch bestätigen. Ich habe gehört, und auch ein Foto gesehen, dass wohl in der Allianz Arena die Trinkbecher ausgegangen sind. Und man, ja, es war so. Und man dann irgendwie Pappbecher mit Bayern-Logo ausgegeben ja. hat? In
1: der Löwenkurve? Ja, die, Alter! Ja, die Was? Naja, die Plasterbecher waren alle mit, den, mit dem Löwenlogo drauf. Und dann musste Ach, man eben die nehmen vom FC Bayern.
0: Die man halt noch da hatte, ja. Oh.
1: Ja, ich, Also ich habe ja bloß gesagt zu einem, zu einem Kumpel, ich habe gesagt, jetzt kann, der Uli, jetzt kann der Uli Hoeneß seine Hasan Ismaik-Maske abnehmen.
0: <lacht>
1: ja. Er hat erreicht, was er wollte und äh, 60 ist raus und aus dem Stadion, denke ich mal. Es stehen vor einem absoluten Scherbenhaufen. Es ist unheimlich schade, was da passiert ist äh, mit mit einem Verein wie 1860 München. Ja. Muss man einfach mal sagen. Ich habe da jetzt keinen 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 Bezug zu. ja also Aber es ist schon unheimlich schade, was aus einem Club geworden ist, äh, der auch Jahre und viele Jahre ähm, Bundesliga gespielt hat, Gründungsmitglied in der Bundesliga war und äh, das ist schon traurig, wenn man dann sieht, wie so ein Verein dann aufgrund von, von Personalentscheidungen so kaputt gemacht wird. Das ist irre. Also Wirklich unheimlich, unheimlich schade. Und Ja, ich fände es schön, wenn es der Verein irgendwie schafft, ähm, in der Dritten Liga zu bleiben. Ähm, einfach auch, weil es mal eine neue, auch eine andere Ausfahrtreise mal wieder ist. Also mal wieder, man sieht mal wieder was Neues. Ich meine, wir haben jahrelang mussten wir immer das Gleiche sehen. Jetzt kriegen wir von Jahr zu Jahr neue Stadien zu sehen. Das ist ja auch schön. Und ähm, Aber ich denke, für den Verein wäre es wahrscheinlich besser, wenn
0: sie in der Regionalliga einen Neuanfang starten könnten. Ja, wenn sie da überhaupt starten können. Aber ich sehe das eigentlich auch so. Ne? Also jetzt gibt es vielleicht die Gelegenheit, auch wenn das bitter, ein sehr, sehr bitterer Gang wäre, halt einen kompletten Schnitt zu machen, wenn das überhaupt geht. Also ich kenne die Verhältnisse da jetzt auch nicht. Aber zu sagen, okay, man... Ähm, versucht sich halt nochmal komplett neu aufzustellen, sich von dem Investor so ein bisschen zu lösen und ähm, das nochmal ganz grundlegend solide zu versuchen, weil es muss doch da in dem Umfeld auch Leute geben, die, ja, weiß ich nicht, nicht Anthony Power heißen und We Alliance brüllen, sondern dann auch ein bisschen, ein bisschen <lacht> einen Plan haben oder so. Das ist übrigens eine private Meinung. Ich äh, möchte jetzt hier äh, nicht Anthony Power in irgendeiner Form diffamieren und so. Ähm kenne ihn nicht weiter. We Alliance. We Alliance, äh, genau. <lacht> <lacht> äh, ja, aber, also, natürlich, aus, Fußballfanperspektive, Fußballfan-Perspektive bin ich da völlig bei dir, wäre halt ein Auswärtsspiel in München, ob jetzt nur in Grünwälder, an der Grünwälder Straße oder halt in der Allianz-Arena, wäre schon nochmal ein richtig dickes, richtig dickes Highlight. Das ist so, ja. Zwei Sachen mal noch, ähm, Sache eins ist, die mir jetzt einfiel, durch den Aufstieg von Regensburg sind wir halt sozusagen das beste Drittliga-Team 2016, 17, was nächste Saison wieder in der dritten Liga antreten wird, so. Also, durch den vierten Platz, ist ja dann auch schön. Noch, nochmal so. <lacht> Und ähm, dann habe ich hier noch meine Statistik, das bezieht sich jetzt noch mal auf die Regionalliga Südwest, die kommt vom Axel, die noch mal ähm, irgendwie unterstreicht, wie unfassbar gut die da unterwegs sind. Also Axel, Axel, Axel schreibt, in den letzten drei Jahren gab es sechs Relegationsteilnehmer mit zwölf Spielen aus dieser Staffel. Ja, Bilanz, ein Sieg, fünf Unentschieden, sechs Niederlagen, null Aufsteiger, 5 zu 14 Tore. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja. Eins zu vier Tore geht auf unser, gehen auf unser Konto. Richtig, richtig. Ähm, ja. ja, es ist irre, ja. Also ich kann, kann mich da noch so an eine Stimme erinnern vor unserem Relegationsspiel gegen Offenbach. Ja, stärkste Staffel. Das schafft der FCM nicht. Und äh, ja, Resultat also bekannt.
0: Ja, genau.
1: Ja, so. eigentlich, müsste man den, eigentlich müsste man ja den so also langsam mal drüber nachdenken, dass man den, den zweiten Startplatz wegnimmt und den in den Nordosten gibt. Ja. Weil von, wir haben jetzt, ja, kann man Leipzig zu einem Aufsteiger aus dem Nordosten zählen, ist ja eigentlich Österreich. Ähm, ja. ja, dann lassen wir das einfach außen vor, dann, dann zählt Leipzig gegen Lotte nicht. Ähm, also von, von vier Relegationen, wenn man Neustrelitz gegen Mainz noch nimmt, äh, haben wir ausm, aus der Nordoststaffel aus Nord dreimal das geschafft. Ja. Mhm.
0: Das, ja. ist schon, das ist schon ein Brett, muss man so sagen. Definitiv. Ja. Finde ich auch. So, jetzt haben wir also als neue Reiseziele in der nächsten Saison, wenn jetzt alles so bleibt, wie es irgendwie aktuell ist, ähm, das klar. sehe ich nicht. Ja, aber also wir müssen ja erstmal den Istzustand zustand zu so sehen, ja. Also Entlandstadion Stadion, Meppen, äh, ich glaube, das heißt so, weiß nicht genau, hieß jedenfalls früher, glaube ich, mal so. Dann äh, Sportpark irgendwas unter Haching. Ähm, dann, äh, ja, Jena ans abe ist klar. Ähm, wenn es so bei, wenn es dabei bleibt, Allianz Arena oder Grünweiler Straße, äh, den Wildpark in Karlsruhe und die wie heißen die denn, Flyer-Alarm Arena oder sowas in Würzburg, ja. Ähm, Ah, ja, bekommt ja auch wieder zurück, ja, ah, stimmt. Welcome back, Sebastian Ernst. So sieht man sich wieder. Ähm, okay, wir, wir möchten nicht hämisch sein. Ähm, das, äh, Ja, nee. Ja, ich denke mal, wenn 1860 mit in der Staffel bleibt, müsste ich dich jetzt nicht fragen, was dein, äh, dein präferiertes Reiseziel ist unter den, äh, unter den Neuen, oder? Dann würde Karlsruhe. Ja, Karlsruhe ist schon natürlich auch nochmal geil, das stimmt. Wildpark ist schon, schon auch cool, freue ich mich drauf.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ja. ja, doch, also, ja, gut, dann ist ja mal die übliche Verdächtige nicht. Ich denke mal, ist, glaube ich, klar. Also, was da noch so rumläuft, da ist schon einiges dabei. Wobei ich aber nicht glaube, dass das so bleibt. Also ich denke mal, wir werden, zumindest Paderborn werden wir nächstes Jahr wieder in der dritten Liga begrüßen dürfen. Nächste Saison. Ich denke, dass es dafür ein definitiv nicht reichen
0: wird. Mhm, die Wackelkandidaten neben, neben 60 sind ja Chemnitz, er, Erfurt und wer noch? Osnabrück, glaube ich. Ja, ah, stimmt, Osnabrück hat ja diese eigentümliche Fan anleihe situation da. Ja.
1: Ja, wobei ich glaube, Erfurt das Ding ist durch, also 100.000 Euro. Das kriegen die hin. Da braucht man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Osnabrück kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht. Da lese ich auch zu wenig drüber, wo es richtig düster aussieht, ist Chemnitz. Ja. Also zweieinhalb Millionen.
0: Mal gucken, wo sie die herholen wollen. Mhm. Ja, an der Stelle ähm, kann ich noch zwei Empfehlungen loswerden. Empfehlung 1, äh, Just Entdeckt, ihr kanntet das natürlich alle schon wieder jahrelang, äh, drüber gehalten, der Podcast, Ostfußball-Podcast, sensationell, tolle Sache, ähm, definitiv gut anzuhören, da war die letzte Folge, da ging es um Chemnitz, die haben so ein bisschen äh, okay. so ein bisschen drauf geguckt, was da in Chemnitz so los ist, da sind ja echt ein paar Sachen gelaufen, ähm, also hört euch das mal an, ich glaube, das ist äh, drüber gehalten, Folge 6, ähm, wo man halt schon irgendwie gut erkennen kann, dass da wenig, also ja, entweder schlecht kommuniziert wird oder halt auch wenig, wenig ein vernünftiger Plan dahinter steht. Die hatten dann auch nochmal so ein bisschen diese Verpflichtung von dem von dem Köhler auch nochmal angeschaut und versucht einzuordnen und so, fand ich ganz interessant. Und was die auch nochmal gesagt haben, ist, dass die dass, dass die Chemnitzer Anhängerschaft sich wohl vorrangig tatsächlich auch aus dem Stadtgebiet Chemnitz so rekrutiert, weil die natürlich auch da in, in ihrer Ecke da in Sachsen so ein bisschen auch Konkurrenz haben, halt zu so Dresden und so, also quasi was so höherklassige Fußballangebote betrifft auch. Was vielleicht doch so ein bisschen erklärt, warum die eben auch die Stadionauslastung nicht so gut hinkriegen. Und so. Also, es war auf jeden Fall eine interessante Sache. Kann man gern mal reinhören. Ähm, wenn ich das nicht vergesse, verlinke ich das nachher noch. Und die zweite Leseempfehlung, oder die zweite Empfehlung ist eigentlich eine Leseempfehlung ähm, in der aktuellen Ausgabe ähm, vom Tödlichen Pass. Das ist ein Fußball, ähm, Fußballmagazin. Ein oder andere wird das kennen. Ist eine episch langer Beitrag und es ist jetzt ungelogen, sind es bestimmt so 20 Seiten oder so über die Entwicklung bei 1860 München, so von keine Ahnung vor ein paar Jahren bis dann sozusagen jetzt zur aktuellen Saison jetzt minus dem Abstieg, der ähm, der stand dann noch nicht fest, dass die Zeitschrift rauskam, aber auch eine sehr sehr interessante Lektüre, weil das einfach nochmal so ein paar Zusammenhänge äh, darstellt und das unterstützt, was du vorhin gesagt hast, ähm, wie man es da echt geschafft hat, so ein Traditionsverein so wirklich feinsäuberlich äh, mit richtig viel Schwung gegen die Wand zu fahren, es ist erschreckend geschrieben von einem Löwenfan auch. Der da auch sozusagen ziemlich investorkritisch ist, also das kann man sich dann bei Gelegenheit auch nochmal reinziehen. So. Gut. Ja, da du gerade von Empfehlungen sprichst, dann möchte ich auch noch eine aussprechen, weil das, zum,
1: weil das zu der Diskussion mit, der, mit dem Relegationsspiel auch so ein bisschen passt. Ähm, und zwar ist das auf Twitter der, der User at altravita, der hat da einen wunderbaren Text geschrieben zu dem, zu dem ganzen. Ding, was da jetzt in der Relegation lief, in, in, sowohl in, in Braunschweig als auch jetzt in München bei 1860. Ähm, ja, absolut lesenswert und äh, der das auch mal so ein bisschen differenziert betrachtet, das Ganze und da nicht nur von einer Seite draufhaut und sagt, alles Idioten und alles Penner und äh, die machen ja alles kaputt. und Also der heißt Altravita und der sein Nick ist halt äh, Articolo71. Er hat da einen sehr, sehr schönen Text geschrieben.
0: Gut, ähm, ich schreibe mir mal auf, ähm, den vielleicht auch nochmal zu verlinken. Ich glaube, du hast mir den auch über WhatsApp geschickt irgendwie. Weiß, genau. Wenn ich, wenn ich das richtig weiß, dass wir den auch nochmal da drauf tun... Ähm zu dieser ja leidigen Relegationsdiskussion. Gab es jetzt irgendwie abgesehen von äh, Wolfsburg, Braunschweig, aber das ist sozusagen ja noch mal eine ganz andere Gehaltsklasse. Jetzt in den Relegationsspielen, die wir, äh, die uns jetzt betreffen, noch irgendwelche spektakulären <lacht> ja. Sachen, die ich vergessen ja, ja. Na, ja.
1: In Meppen stand nach dem Spiel ein Wasserwerfer auf dem Rasen.
0: <lacht> oh, okay.
1: Ja, die Mannheimer sind ein bisschen, die hatten schon so ein paar Zaunelemente weggekickt.
0: Achso, die hatten also, um, wollten da nochmal drüber sprechen, über die.
1: Äh, äh, stand dann Polizei und irgendwann äh, fuhr dann auch noch ein Wasserwerfer äh, auf.
0: Gut. Also weiß die Polizei da oben im Emsland jetzt auch, wie man Wasserwerfer äh, da zu spielen kriegt. Das ist ja dann äh, bei, den Spiel, bei dem Spiel gegen uns nicht ganz unrelevant wahrscheinlich. <lacht> äh, ja. Ja, ach, das ist immer so krass, ja, dass man dann eben halt solche Bilder dann irgendwie auch hat. Ja, aber für Mannheim ist es auch echt bitter. Ja, ich bin jetzt echt mal gespannt. Das ist ja dann quasi jetzt das zweite Mal, dass die, also das zweite Mal in Folge, dass die scheitern. Ich glaube, das ist dürfte auch so der erste Verein sein, dem das so äh, so geht. Ah, da hat er mir die Altra, den Altravita Link, Altra Vita Link reingepackt. Sehr gut. Ja, bitter, bittere Geschichte nach wie vor. Aber gut. Ja, ich freue mich eigentlich auf die neue Saison, muss ich sagen. Ähm, bin sehr, sehr gespannt, wer, äh, was das sich jetzt noch tut in Sachen Lizenzierung und so weiter. Und äh, ja, ich meine, die Reiseziele, die neuen, die sind doch schon eigentlich auch alle ganz okay so Letzten Endes ja,
1: Die Alten die aber
0: auch. Ja, die Alten auch, klar. Ich meine, abgesehen von äh, ja so, so Nestern wie Groß Asbach und so. Äh, Alle. Ja. ja, gut, jetzt hast du es gesagt. Danke. <lacht> ja, genau. Na, schauen wir mal, was so passiert. Auch auf Würzburg, muss ich sagen, freue ich mich eigentlich auch, weil ich fand die Auswärtsfahrt dahin äh, schon auch sehr, sehr angenehm. Das war alles total tiefenentspannt. Irgendwie hat man ja im Fußball dann auch eher selten. So, ähm, von daher ja, war das schon eine, eine okaye Geschichte. Bin noch mal gespannt, was sie dann so für ein Team äh, auf den Platz stellen und welche Rolle dann der Herr, äh, der Herr Ernst dort noch spielt. Wir werden das alles sehen. Ähm, genau. Gut, noch irgendwas zur Relegation aus seiner Sicht? Äh.
1: Ja, ist halt einfach Schwachsinn. So, bitte weg damit. Aber ansonsten nichts, nee.
0: Ja, kann, äh, kann dann auch weg, genau. Gut. Dann schwenken wir jetzt tatsächlich äh, schon so langsam auf unsere Sommerpausenziel gerade ein und kommen zur äh, Hörer-der-Woche-Kategorie. Da nominiere ich jetzt einfach mal ähm, den Axel nochmal, der den äh, kleinen Award ja schon mal hatte, ähm, der uns ja, wie gesagt, mit dieser coolen Statistik zum, ähm, zur Regionalliga Südwest versorgt hat, der ähm, sich auch nochmal ja, auch diese Spiele nominiert hatte und so weiter. Und vor allem, und das würde ich jetzt ganz gerne noch mal vorlesen, ähm, auch noch mal was geschrieben hat aus Schiedsrichterperspektive zu der Situation mit Florian Kart im Spiel gegen Lotte. Ähm, also die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht noch dran. Äh, da ging es ja darum, dass der Kart im Prinzip gefault wird. Der Schiedsrichter lässt Vorteil laufen. Kart kommt in den Strafraum, wird dort gefault und der Schiedsrichter gibt dann irgendwie Freistoß außerhalb des Strafraums, also da, wo er den Vorteil hat laufen lassen. Und, ähm, Axel schreibt jetzt zu dieser Szene Folgendes. Also er schreibt vorweg: Der Schiedsrichter hat in dieser Situation die richtigen äh, Entscheidungen getroffen. Wenn Kart bei dem Foul direkt fällt und nicht weiterläuft, äh, wäre die Farbe der zugebenden Karte sicherlich eine andere, also dann wahrscheinlich rot. So zeigt der Vorteil und pfiff dann, als dieser nicht mehr gegeben war zurück und gab den fälligen Freistoß und Gelb. So bei einem Rotvergehen kann es keine Vorteilsoption geben, schreibt er auch. So wenn Kart beim zweiten Tackling im Strafraum umgesetzt worden wäre, dann wäre der Vorteil zum Tragen gekommen und es hätte Strafstoß geben müssen. So Im richtigen Leben, außerhalb der Wahrnehmung von der Nord, hatte der Lotteraner im Strafraum aber sauber den Ball gespielt. Das habe ich aus Block 23 so wahrgenommen und war sehr verwirrt, dass nach dem Spiel viele Bekannte, die auf der Nord waren, von einem nicht gegebenen Elfmeter sprachen und massiv über den Schiedsrichter herzogen. Ich dachte, ein anderes Spiel gesehen zu haben, da ich mich an keine Elfer-Situation erinnern konnte. Dank der MDR-Mediathek war aber schnell klar, dass ich nicht an Wahrnehmungsstörung leide. Die Fernsehbilder haben das saubere Tackling dann auch eindeutig bestätigt. So, also Lob an den Schiri, alles richtig gemacht. Und nochmal ein großes Dankeschön an Axel, dass er das nochmal aufgeklärt hat hier für uns. So, ein ich, möchte aber das, ja?
1: ich möchte aber dazu sagen, dass ich das nicht gesagt habe. Ich wollte das mal erwähnen. Also ich habe es einfach, ich habe es nicht gesehen.
0: Ja, und du konntest dann du... dazu auch nichts und konnte ja, dazu auch nichts sagen. Ja, ich, glaub, ich, ich glaube, dich hat er da jetzt auch gar nicht im Kopf gehabt, so, oder? Nein,
1: weiß ich nicht. Nein, nein, ich habe ja auch nicht hinter mit ihm gesprochen. Also von daher... <lacht> ja. Nein, weil er halt schreibt hier, da habe ich mich jetzt ein bisschen, so ein bisschen angesprochen gefühlt ähm, im richtigen Leben, außerhalb der Wahrnehmung von der Nord.
0: Achso, okay, also hast du halt ja. dann sozusagen eine Kollektiv, äh, Kollektivstrafe. Genau, das
1: war eine Kollektivstrafe. Das, das kann nicht sein, das geht nicht. Ja. <lacht> Nein, ja. danke, Axel, danke. <lacht> für, danke für die Erklärung. Nein, ja. wirklich, danke für die Erklärung. Also ja.
0: für, für mehr Differenzierung beim, äh, beim Bepögeln, genau. Sehr schön. <lacht> Äh, ja, so gut. Also, Axel, letzter, tatsächlich, ein, ein ergreifender Moment, letzter Hörer der Woche für äh, die Saison 2016, 2017 auf jeden Fall. Gut. Dann ähm, können wir jetzt eigentlich so ein bisschen das Großreine machen anfangen und gucken nochmal ganz schnell abschließend auf unseren, auf unser Phrasenschwein. Jetzt ist ja für die Sendung nichts weiter dazugekommen, tatsächlich. Aber es ist nochmal hörerseitig, ähm, was ins Phrasenschwein eingezahlt wurden. Ähm, und diese Zahl verändert sich jetzt gerade, glaube ich, nochmal. Ja, okay. Nein. Nee? Okay, wird halt nur markiert. Also hier passieren lustige Sachen mit einem Google-Dokument, weil nämlich ein anonymer Waschbär hier in meinem Google-Dokument rumrührt. Rum, äh, Sehr interessant. Ähm, ich weiß nicht, was er tut, aber ich lese jetzt einfach mal die Zahl vor. Also auf jeden Fall ist es tatsächlich krass, dass ähm, nochmal Leute was dazugegeben haben und sozusagen die... Äh, der Spendenanteil der Hörer liegt jetzt bei 92,60 Euro. Das ist total krass. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr großartig. Wie gesagt, äh, kommt er ja dem Verein schwerstkranker Kinder und ihrer Eltern zugute. Äh, Thomas hat 54 Phrasen gesammelt, darf also quasi 54 Euro in die Mannschaftskasse löhnen. Ähm, bei mir sind 66. Kommt natürlich da <lacht> die... Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Danke. Wenigstens, ein, wenigstens eine Rubrik bin ich ja mal. Wenn ich schon nicht, schon Ausstellung tippen kann. Sehr gut. Genau. Und die Gäste hatten 30, ähm, Phrasen. So, die wir dann auch irgendwie, äh, ja, über das Phrasenschwein und über unseren Phrasenpartner Nico natürlich noch abdecken. Ja, hat sich doch gelohnt, das äh, dumme Zeug erzählen sozusagen für die Geschichte. Gut. Definitiv. Ja, und dann ähm, gilt es noch, ähm, danke zu sagen, da ist ja nun die letzte, äh, wie gesagt, die letzte Folge vor einer kurzen Sommerpause ist. Und da haben wir uns überlegt, dass wir uns einfach an der Stelle, auch wenn vielleicht das nicht alle jetzt hören, einfach nochmal bedanken wollten, auch ähm, bei allen Gästen, die quasi in dieser Saison ja, bei uns vorbeigeschaut haben und uns da halt vor allem auch über ihre Vereine nochmal ganz spannende Einblicke gegeben haben. Und äh, ja, ich sag jetzt mal so, in Order of Appearance äh, lese ich die jetzt einfach nochmal vor. Und äh, ein riesengroßes Dankeschön geht raus an Kati und Dirk ähm, vom Fortuna Köln Fanradio. Natürlich an the one and only Stefan vom Podcast. Marvin und Basti waren bei uns zu Gast vom Eintracht Frankfurt Podcast. Ganz zu Beginn der Saison der Stefan, ähm, Clubfan, at TheRealJoker666, ist da der twitter äh, Christoph, Menzer und Thur, äh, zum Thema FSV-1052. Der Sven vom Preußenforum. Die Johanna war da vom, vom Weserfunk. Der Olli von der Fanhilfe Magdeburg. Tali vom Turmfunk Regensburg und äh, 1889FM. Äh, Aufsteiger in die zweite Liga und den nächsten Zweitliga-Podcast. Sehr cool. Ja, Björn Lindemann hatten wir tatsächlich im Podcast, ähm, Oliver Leiste und Daniel George, ähm, inzwischen beide beim MDR waren zu Gast und haben uns äh, ja so ein paar Einblicke geben, gegeben in die Medienarbeit, der Sven vom HFC-Fanblog war in der Hinrunde dabei, Pascal von ähm, ja der Fanszene der Sportfreunde Lotte, das war jetzt ganz ironiefrei, meine ich wirklich äh, ernst, coole Sache. Der Björn war dabei, der äh, auch Clubfan ist und vor allem sonst äh, auch zusammen ja irgendwie mit dem Football-Manager, diesem Spiel ähm, da äh, ja eine entsprechende Funktion ausübt. Dirk Weber aus dem FCM-Präsidium war bei uns zu Gast. Ähm, der Ralle, zweimal sogar, der Ed Tombola-Musikant, Philipp und Karl vom Block U zum Thema Ausgliederung, der Pike von 1912 FM, auch einem äh, zukünftigen Zweitliga-Podcast. Unser Phrasenpate Nico hat mal den äh, Thomas sozusagen vertreten. Ähm, der Basti aus Rostock von Halbwissen in Weißblau und last but not least der letzte Gast, die letzte Gästin war die Franzi vom FSV Frankfurt Podcast casting Ja, ähm, vielen Dank, wie gesagt, an alle, die die da waren und natürlich auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön an alle, ja, an euch einfach, also an alle Hörerinnen und Hörer, die uns sozusagen jetzt auch über die Saison begleitet haben und uns da auch immer fleißiges Feedback gegeben haben zu unseren Sachen und ähm, so. Sehr, sehr schön, dass ihr den Kram hier hört. Wir freuen uns sehr.
1: Ja, von mir auch. Äh, an alle Gäste, die da waren, an alle Hörer, auch an dich, Alex, dass du tatsächlich auf die Idee bist, mich zu fragen, hier mitzumachen. Ähm, war eine super Idee, hab's überhaupt nicht bereut. Ja, ich auch nicht. Und, schönen, Dank,
0: schönen Dank, dass du dich auf den, äh, auf das Experiment eingelassen hast. halt auch.
1: Und, und ähm, ich kann mit Freude bekannt geben, dass ich meinen Vertrag äh, beim FCM, nur der FCM-Podcast um ein Jahr verlängert habe. Ja. <lacht> <lacht> also, <lacht> Nein, also ist eine schöne Sache, macht Spaß und äh, ich freue mich auf die nächste Saison.
0: Genau. Ja, mhm. kann ich kann ich nur zurückgeben, wie gesagt. Äh, und dann werden wir auch an den Punkt angekommen, an dem wir euch noch verraten, was jetzt wie es jetzt weitergeht. Also es ist so, dass äh, wir uns jetzt auch erstmal in eine kleine Sommerpause verabschieden und also definitiv, ja, ich denke mal in den nächsten zwei Wochen äh, nichts aufnehmen, sondern da einfach auch den Fußball mal Fußball sein lassen, von Weitem so ein bisschen beobachten, was so passiert und aber trotzdem uns vorgenommen haben in der Sommerpause noch äh, ja, mindestens zwei Folgen zu machen, weil wir so zwei Themen auf dem Zettel haben, die uns beide interessieren und ja, die im Prinzip in der Saison immer nicht so nicht so gut passen. Und zwar ähm, ist es zum einen so, dass wir uns nochmal Gedanken machen wollen um diesen Zusammenhang von Fußball und Politik, weil wir ja jetzt auch bei uns in der ähm, Saison das ein oder andere, oder einmal tatsächlich so Banner auch hatten, so Politik raus aus dem Stadion und so. Und das ist ja immer so eine Dauerdebatte, die da läuft. Also ähm, da wollen wir einfach mal gucken, ob wir da eine gute Runde zusammenkriegen, darüber nochmal sprechen. Und die andere Sache, die ja immer mal wieder aufpoppte, war so die Frage, was der FCM eigentlich für die Stadt Magdeburg so bedeutet, so. also ähm, wie weit ist das jetzt eigentlich ein Wirtschaftsfaktor, ist, ist es ein, Werbe, ein Werbefaktor oder so, also wie ist quasi da auch das Standing, also auch dazu wollen wir ganz gern ähm, noch eine Sendung machen in der Sommerpause und äh, hoffen, dass das auch ja, dass das auch klappt, sind da aber auch recht zuversichtlich. Und die dritte Sache, die ich für mich so auf dem Zettel habe, ist, ähm, dass ich gucken will, ob wir nicht versuchen können, in der nächsten Saison vielleicht ähm, ja, unsere Podcastaufnahmen zu streamen, also sozusagen live zu senden, das geht irgendwie, äh, muss mich da aber noch so ein bisschen reinfuchsen und dann könnte man auch überlegen, ob man vielleicht ja die Interaktion nochmal so ein bisschen erhöht, indem eben Leute quasi über Twitter oder über einen Slack-Channel oder so ähm, live kommentieren können oder sowas. Das will ich mir angucken, das ist meine kleine, mein kleines To-Do für die ähm, für die Sommerpause, um da einfach auch nochmal so ein bisschen ja, podcastmäßig äh, sich auch nochmal so weiterzuentwickeln an der Stelle. Genau, jetzt haben wir viel versprochen und äh, müssen, müssen jetzt erstmal wochenlang Pause machen, damit alle das wieder vergessen und äh, wir dann einfach ganz andere Sachen machen. Aber mal gucken, wie das halt so wird. Ja, was sind jetzt so deine nächsten Aktionen so für die, für die nächsten Wochen, wenn du jetzt Mittwochabend keinen Podcast mehr machen musst? Was hast du dir so vorgenommen? Was läuft bei dir?
1: Ja, ich hätte mir den, Mittwoch erstmal, den Mittwochabend erstmal ähm, vor Trauer erstmal einen hinter die Binde kippen.
0: Okay.
1: Äh, nein. Nein, ich fahre sowieso bald in Urlaub mit der Familie und äh, von daher passt das ganz gut. Wenn ich wieder da bin, glaube ich, dann machen wir auch schon bald weiter. Von daher ist das alles super. Und ich werde mal so ein bisschen den Fußball Fußball sein lassen. Für mich stehen jetzt dann demnächst die NBA Finals an. Das ist so mein, wo ich mich schon darauf freue und wo ich äh, schon mit Grauen dann denke, wenn wir mal aufstehen. Und, äh. Aber gut, es ist ja nur sind ja nur maximal sieben Spiele, von daher geht das auch
0: mal. Ja. Das heißt, du guckst dir die schon alle an? Das ist das Ziel, ja. Krass, ja Respekt. Ja, also, das letzte NBA-Final, was ich mir angeguckt habe, war, als Dirk Nowitzki äh, sozusagen die, die Meisterschaft geholt hat, irgendwie 2009 oder so. Äh, ja,
1: na, mal nachdem, ich, nachdem ich in der letzten Saison die ersten sechs Spiele alle gesehen habe und ausgerechnet Spiel sieben nicht sehen konnte, <lacht> habe ich mir vorgenommen, ich mir vorgenommen, <lacht> um dieses Jahr alles zu gucken. Uh, uh, ja, aber cool. ich hatte, aber ich hatte zwei coole Kumpels, die haben mir das, ähm, die haben mir das über WhatsApp äh, sehr 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 geil getickert und äh, Dadurch konnte ich mir das dann den nächsten Morgen durchlesen. Es waren auch nur 350 Nachrichten circa.
0: Ja, das geht, ja, das geht
1: ja. Also es war sehr cool. Ich fand das total klasse von den beiden. Das war echt geil.
0: Ja, sau, sau gut. Ja, ich werde mal gucken, ob ich mich weiter mit Cricket beschäftigen will. Ähm, also. Aber ja, nee, es gibt hier ähm, schon rund um äh, ja, nur der .de und noch ein paar andere Sachen schon auch noch mal ein paar Dinge zu tun. Aber bei mir ist das so ähnlich. Also ich werde jetzt auch so ein bisschen versuchen, mal so ein bisschen Abstand zu kriegen und äh, ja dann im Hintergrund das ein oder andere schon vorbereiten und dann geht es ja auch zum Glück bald weiter ähm, und der gewohnte Trott, der gewohnte Wochenendrhythmus des frühen Ausstehens, irgendwo hinfahren, 20 Minuten Fußball gucken und so weiter, ähm, ja, müssen wir ja nicht so lange darauf verzichten zum Glück. Genau, in diesem Sinne ähm, machen wir den Deckel dann drauf für, für heute und auch für die Saison 2016, 2017, sagen nochmal ein ganz großes Dankeschön an äh, ja, alle, die uns äh, hören und auch so fleißig unterstützt haben mit äh, Feedback und so weiter. Lasst euch die Zeit nicht zu lang werden, habt eine schöne Sommerpause und wir ähm, ja, melden uns zu gegebener Zeit wieder, ihr werdet, äh, ihr werdet darüber lesen und äh, uns dann auch demnächst wieder hören. In diesem Sinne, äh, bis dann, macht's gut. Tschüss.